0: 주진우 라이브 2022년 5월 11일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 용산시대가 열렸습니다. 윤석열 대통령은 구두 위창이 닳도록 일하자고 했습니다. 회의 방식은 프리스타일 자유롭게 하자 다시 자유 강조했습니다 계속 자유 얘기합니다 물가와 경제 북한 핵실험과 안보도 언급했습니다 국민의힘과 정부는 추경안 논의 시작했습니다 민주당은 추경에 최대한 협조하겠다고 했습니다 하지만 초과세수 53조원 재원 마련을 두고는 우려표했습니다 용산시대 기대와 우려 정치연구소에서 집어봅니다 새 정부는 결국 반쪽 내각으로 출발했습니다 차관들은 임명됐고요 한덕수 국무총리자 중무총리 후보자 인준 여부 관련돼서 그리고 또 장관 후보자 임명 늦어지고 있습니다 민주당이 청문회 결과 부적격이라고 했는데 윤 대통령 장관 임명 강행할 것으로 보입니다 오늘 국회에서는 김현숙 이영 후보자 청문회가 열렸습니다 여가부 폐지 공방 이에 충돌 논란 계속됐는데요 주스에서 정리해보겠습니다 이재명 민주당 상임고문 일하고 싶다 기회를 달라고 외쳤습니다. 민주당은 지방선거 선대위 출범식을 가졌는데 뼈까지 바꾸겠다고 했습니다. 국민의힘은 민주당 폭주 막아내겠다고 했는데요. 서울의 오세훈, 송영길 후보 뜨거운 설전 이어가고 있습니다. 송영길 후보 직접 만나서 이야기 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 새 정부에 바란다. 오늘은 경제, 부동산에 대해서 좀 들어보겠습니다. 경제 어떻게 좀 해주세요? 부동산 어떻게 잡아주세요? 아, 얘기해 주시면 됩니다. 물가 오르고 있는데 물가 좀잘 잡아주셨으면 한다 이런 생각합니다. 그리고 청년들 아, 내집 마련 걱. 정 그리고 또 직장 잡기 걱정 이런 부분에 대해서도 새 정부 정책과 비전을 좀 주셨으면 합니다 새 정부에게 바라는 경제 살리기 부동산 정책 이런 의견 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 은지오 기업 시사인 김은지 기자 와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘 윤석열 대통령이 서울 서초구 자택에서 첫 출근을 했습니다 개를 끌고 나와서 이렇게 또 인사를 하고요 기자들과 만나서 얘기도 하고 그랬더라고요
2: 네 집무실에서 이제 올라가는 기재, 기자들과 만나서 이야기를 한 건데요 네. 길, 길지 않은 이야기지만 또 본인이 먼저 어제 취임식과 관련된 이야기를 꺼내기도 했습니다 네
0: 뭐라고 했어요?
2: 네 취임식에서 이제 자유라고 하는 단어는 35번이나 나오는데 이제 네. 통합 그리고는 협체 이런 단어들이 없다라는 지적들이 오늘 아침 조간에 특히 많았었거든요. 그렇죠. 이에 대해서 이제 본인이 먼저 이야기를 한 건데요. 통합은 우리 정치 과정 자체가 국민 통합의 과정이다. 나는 통합을 어떤 가치를 지향하면서 할 것이냐라고 이야기한 것이니까 이해해달라. 그니까좀 당연한 이야기기 때문에 빠졌다라는 취지의 이야기를 했습니다. 네. 네. 그리고 처출근인데 어떠냐 이런 이야기를 하니까 어제부터 나왔기 때문에 처출근은 아니다. 이런 식의 이야기도 했었고요. 네. 네. 그리고 다른. 얘기는요. 네또 관련해서는 이제 출근해서 이제 여러 가지 챙겨야 되니까 많이 도와달라 기자들 책상 들어왔냐 이런 식의 이야기도 했다라고 합니다.
0: 알겠습니다. 이제 출퇴근길에 이렇게 한마디씩 하겠다 이렇게 생각을 하셨나 본데 아, 네, 기자들과 네. 소통을
2: 시작했다고 합니다. 네, 오늘 출근길인데
0: 용산, 네. 용산에서 서초 서초에서
2: 용산까지 어, 좀. 어땠어요, 출퇴근길이? 네, 이제 아무래도 처음으로 대통령이 그런 식으로 출퇴근, 사저에서 출퇴근하는 모습이 있다 보니까 많은 관심을 끌었는데요. 13분 걸렸다라고 합니다. 출근 행렬이 도로 위에 있던 시간은 8분 남짓이었다라고 하는데 통제 구간에서는 일반 차량 흐름이 잠시 지연되는 상황도 있었다라고 하는데요. 네. 반포대교에서도 남단 방향은 차가 붐이었는데 윤석열 대통령 차량 행렬이 이동하는 북단 방향은 짧은 시간 통제가 이뤄져서 일반 출근차들이 반포대교에 진입하지 못하고 대기하는 상황도 있었다라고 합니다.
0: 러시아어에 출근하던데 출근 시간을 퇴근 시간을 약간 조절하면 좋을 것 같다 이런 반응도 계속 올라옵니다. 네 이제 앞으로 한달
2: 동안 이런 상황이 있을 수 있기 때문에 여러 네. 가지 좀 조정이 필요할 것으로 보입니다.
0: 당정이 이제 당정이라고 하면 여당이 국민의 힘입니다. 국민의 힘과 정부가 소상공인에게 어 1인당 최소 6 0만 원씩 지급하기로 했습니다
2: 네 그렇습니다 오늘 당정이 그렇게 이제 결정을 한 건데요 코로나19로에 따른 영업 제한으로 피해를 본 소상공인 자영업자 370만 명에게 그렇게 지원하기로 합의를 했습니다 이게 애초에 윤석열 대통령의 공약이기도 했던 내용이었는데요 지난번에 인수위가 피해 정도에 따라서 차등 지원하겠다 이렇게 밝힌 다음에 공약 파기한 거 아니냐 이런 비판들이 있었거든요 네. 이에 대해서 오늘 권성동 원내대표가 당정 협의의 브리핑을 한 건데요 중기업까지 370만 명에게 최소 600만 원 지급하겠다고 요청했다라면서 관련된 국무회의도 곧 있다라고 했는데요 12일 날 거쳐서 13일 국회 내용이 제출될 것으로 보입니다 네. 대통령실 인선에 대해서 네, 좀 잡음도 있습니다 네 이제 아무래도 대통령실은 인사청문회 과정을 거치지 않고 바로 이제 임명이 되기 때문에 어제
0: 수석과 비서관들 임명했습니다 끝났어요 네, 지금 일하고 있어요 그렇죠? 예. 예. 네, 차관도
2: 그렇죠 특히나 이제 이 시원 공직기관 비서관을 비롯해서 문제가 되는 인사들이 있는데요 이번에는 김성애 대통령 비서실 종교다문화 비서관이 과거에 동성애 혐오 발언을 했던 것으로 알려져서 논란이 되고 있고요 뭐라고 했습니까 네 그러니까 어, 본인이 우선 사과를 하긴 했는데요. 2019년 6월 달에 자신의 페이스북에다가 나는 동성애를 지지하지 않을 뿐 아니라 정신병의 일종으로 생각한다. 라고 쓴 글이 성적 취향에 대한 혐오를 드러낸 말이라고 해서 페이스북으로부터 블락당했다라는 이야기를 했었습니다. 이건 혐오고 사실관계가 다른 문제이기 때문에 이거는 뭐 무지의 소치죠. 네, 이제 그래서 이런 거에 대한 지적이 많다 보니까 본인도 사과를 하긴 했는데요. 네, 사과했어요. 하지만 이런 단서를 달았습니다. 흡연자가 금연 치료를 받듯이 일정한 치료에 의해 바뀔 수 있다고 생각한다라고 하면서 여전히 차별적이고 혐오적인 발언을 한다라는 비판을 받고 있습니다.
0: 사과를 잘못했으면 잘못했다고 하면 되는데 지금 단서를 달았는데 단서 또한 사실관계가 좀 다릅니다.
2: 이건 이것도 혐오예요, 혐오. 네, 사실 차별금지법이 제정돼 있었다면. 이런 부분들에 대해서는 제재할 수 있는 것들이 있다는 생각이 들 정도로 문제가 되는 발언인 것 같긴 합니다. 이분
0: 위안부 피해자들한테 굉장히 가슴 아픈 얘기도 했습니다. 그 부분은 잠시 후에 제가 또 조금
2: 다루겠습니다. 그거 말고도 또김성의 비서관에 대한 논란 계속됩니다. 네, 이제 과거에 공금 횡령하다 적발돼서 벌금형을 선고받은 바 있다라고 뉴스타파가 보도를 했는데요. 네. 한국 다문화센터라고 하는 곳을 운영했었는데 여기 있을 때 2016년에 본인 소유의 suv 차량을 할부로 구입했다라고 합니다 그런데 김 비서관이 자신이 내야 할 차량 구매 할부금을 다문화센터가 대신 내게 했다라고 하는데요 이러면 횡령인데요 네 그래서 업무상 횡령 문제였고요 그래서 이 금액들이 지금 437만 원 정도 된다라고 하는데 해당 행 단체 같은 경우에는 후원자들의 기부금과 정부 보조금에 의존해서 운영되는 비영리 민간 단체라고 하거든요. 그래서 횡령 혐의로 기소가 됐고요. 유죄 판결을 받았습니다. 자, 이분이 또 무지개합창단을 운영합니까? 네, 이제 그런 부분들 때문에 거기서도 했던 과거 행적들이 논란이 좀 되고 있는데요. 본인은 해명한 것들을 또 해명한 것들이 있긴 한데 여전히 좀 논란이 한동안 지속될 수 있는 부분도 있어 보이긴 합니다. 김성. 어.
0: 회, 네, 예. 네, 비서관 얘기가 계속됩니다 지난번에 김건희 여사를 평강공주라고 그런 칼럼을 써가지고 조금 네, 화제가 됐던 인물입니다 오늘 국정원 인선 했, 했습니다
2: 네, 윤석열 대통령이 새정부의 초대 국정원장 후보로 김규현 네. 전 국가안보실 1차장을 지명을 했는데요 예. 네, 정통 북미라인 외교 관료라고 하는데, 이제 그런데 문재인 정부 들어서 세월호 사고 보고 시각조작 관련한 혐의로 검찰 수사를 받은 바가 있습니다. 그래요? 네, 이제 그래서 체포가 됐던 적이 있다라고 박주민 의원이 지적을 한 바가 있는데요. 이 당시가 윤석열 대통령이 서울중앙지검장일 때 했던 수사라고 합니다. 네. 그래서 이제 물론 이제 기소가 되진 않았었는데요. 이런 사실이 연루됐다라는 것에 대해서 또 비판이 나오고 있습니다.
0: 김규. 현 이분은 국정원 사람입니다. 국정원 해외 파트에서 이렇게 오래 근무하던 분이고요. 국정원 1차장은 권춘택. 권춘택 씨가 이렇게 임명됐습니다. 국정원장은 인사청문회가 있기 때문에 일단 차장을 먼저 임명하고 임명하고 그리고 인사청문회 대비할 것 같습니다. 박지원 원장의 음 임기는 오늘 밤까지로, 어, 밤까지 끝날 것으로 보입니다. 권춘택 국정원 1차장은 벌써 이 자리에 오른 것 같은데요. 이분이 국정원장 비서실장으로 근무했습니다. 국정원장은 원세훈, 남재준. 그러니까 이명박 정부에서 박근혜 정부까지 국정원장 비서실장을 했는데 원세훈, 남재준. 두분다 감옥에 가셨죠? 그것도 네. 윤석열, 어, 윤석열, 대통령님. 대통령께서 대통령께서 이 검사 시절에 수사하던 내용이었습니다. 그런데 그 분들이 지금 다시
2: 국정원에 왔네요. 한덕수 총리 후보자 이제 어떻게 한답니까? 네 본인이 어떻게 할 바는 아니고요. 이게 민주당에서 어떻게 할지가 굉장히 관건이 되고 있는데. 아, 어떻게
0: 되냐고요. 네 예,
2: 내부적으로 부적격 판정을 내렸다라고 하고 있는데 부결 네? 카드도 검토하고 있다는 뉴스가 나오고 있습니다.
0: 인사청문회 오면은 표결 해가지고 부결 시키겠다 이런 얘기도 나온다 이거죠. 네
2: 내일 의원총회가 있는데요. 여기서 이제 임명동의안 표결 방향을 논의한다라고 하는데 네. 의총 거치면서 아마 부결로 의견이 모아질 것으로 보인다. 정관 이어받은 부적격한 후배다 후보다 이런 이야기를 하고 있는데요. 네 게다가 그러니까 어제 윤석열 대통령이 이제 협치를 강조하는 메시지를 내지 않고 그러다 보니까 좀 부결을 막아보겠다는 의지가 없어 보인다라는 내부적 판단이 있다라고 합니다. 한동훈 법무부 장관 후보자는요? 네. 지금 한동훈 법무부 장관 후보자 같은 경우에는 윤석열 대통령이 인준을 강행할 경우에는 그대로 가게 되긴 하거든요. 네? 민주당에서 딱히 막을 수 있는 수단은 없는데요. 현재는 불가론을 고수하고 있다라고 합니다. 경과보고서 네. 채택 거부하고 있는 가운데 윤석열 대통령이 이제 임명하지 않을까라는 예측이 나오고 있습니다. 네.
0: 부담을 안고서라도. 윤석열 대통령이 한동훈 후보자 법무부 장관으로 지명할 것이다, 임명할 것이다 이런 관측이 높습니다. 한동훈 후보자 관련된 의혹은 또 나왔어요?
2: 네. MBC가 어제 보도했는데 한 후보자의 딸과 사촌이 경영대 등의 출품한 스마트폰 앱이 전문 개발자의 도움받아서 만들어졌다라고 하는데요. 네. 미국에서 입시 전문가로 활동하고 있는 한 후보자의 딸의 이모, 진아무개 씨의 두 자녀와 한 후보자의 딸이 제작자로 앱스토어에 등록한 해당 앱이 시청각 장애인에게 도움이 필요할 때 사전에 등록된 봉사자들을 연결해 주는 기능을 한다라고 하는데 네. 근데 해당 앱 제작을 의뢰받은 전문 개발자가 MBC와 인터뷰를 했다라고 하는데요. 돈 200만 원 받고 학생 방학 때 숙제라고 해서 만들어줬다. 이렇게 이야기를 했다라고 합니다. 자,
0: 참 중고등학교 때부터 자식들의 경력을 이렇게 능력을 하나씩 둘씩 만들어주는 게교육의한 방법이었나 저는... 이런 얘기가 나올 때마다 깜짝깜짝 놀라곤 합니다.
2: 네, 물론 한 후보자 쪽에서는 이렇게 이제 해명을 하고 있는데요. 자신의 딸은 아이디어 홍보 동영상 제작에 참여했고 앱 제작에는 관여하지 않았다 이런 이야기를 합니다. 네,
0: 오늘도 국회에서 장관
2: 청문회가 열렸습니다. 네, 김현숙 여성가족부 장관 후보자 그리고 또 이영 중소벤처기업부 장관 후보자 청문회가 열렸는데요. 아무래도 윤석열 정부가 대선 과정에서 공약을 했던 게 여성가족부 폐지 아닙니까 그러다 보니까 굉장히 여가부 폐지론이 여성가족부 장관 후보자 인사청문회에서 뜨거운 감자였었는데요 그런데
0: 어떻게 됐습니까 네
2: 그러니까 애초에 그김현수 후보자가 여가부 폐지에 동의한다라고 하는 서면 의견서를 낸 적이 있습니다 이에 대해서 민주당 쪽에서는 여가부 폐지법안 이미 권성돈 대표가 됐고 장관하겠다고 하는 사람이 이에 동의하고 있다라면서 그러면 장관 청문회 나오는 것 자체가 넌센스 아니냐 이런 지적을 했다라고 하고요 그러니까요. 그랬더니 뭐래요? 네, 이에 대해서는 이제 민주당에서 적극, 어, 국민의힘에서 적극적으로 방어를 했는데요. 여기에서 여가부 폐지라고 하는 것은 여성가족부가 아닌 여당가족부다. 뭐 이런 식의 주장을 했다라고 하고요. 과거 여성가족부가 어떤 잘못을 했는지를 좀 부각시켰는데 권력형 성범죄에 눈 감고 피해자를 피해 호소인이라고 불렀다. 이런 식의 공격을 했다라고 합니다.
0: 네, 그래서, 아, 그러게요. 좀 어찌 보면 역사에, 역사에 약간 조금 우스운 광경일 수도 있습니다 여가부 폐지를 하겠다고 하고 대통령도 그렇고 주변 사람들도 다 폐지하겠다고 했는데 여성가족부 장관 후보자가 오늘 인사청문회를 받았습니다. 이영 중소벤처기업부 장관 후보자 청문회도 있었습니다.
2: 네, 이해충돌 논란이 집중적으로 테이블에 올라갔었는데요. 이 후보자가 창업해서 주식을 보유한 벤처기업이 이 후보자가 자문으로 있던 국책연구소의 연구용역 수주하는 과정에서 문제가 있다 이런 지적들이 있었거든요. 조금 그러네요. 네, 그러니까 전형적인 이해충돌이다라는 비판이 있었는데요. 물론 이 후보자도 적극적으로 해명했습니다. 관련해서 이제 시기가 좀 차이가 나기 때문에 이 이것은 이해충돌로 볼수 없다라는 주장을 한 건데요 본인이 자문연한 기간과 제품 수주 기간의 10년 정도 차이 난다 이렇게 해명했습니다 네
0: 그렇습니까? 그래서 풀렸어요?
2: 네 지금 계속 청문회 하고 있는 상황인데요 계속 네. 공방만 오고 가고 있는 상황입니다 아무튼
0: 벤처기업을 운영했는데 또 이해충돌 의혹이 나왔군요 5월
2: 선거 라인업도 거의 확정됐습니다. 이제 거의 뭐 공천이 끝나가죠? 네. 가장 관심 받는 지역구는 인천계양 그리고 경기 성남의 분당인데요. 네. 이 지역 라인업을 보시면 이재명 민주당 3인 고문과 그리고 윤영선 국민의힘 후보가 붙게 되고요. 네. 그리고 그,
0: 그래서 국민의힘에서는 이 지역에 이준석, 윤희석, 윤희숙, 이런 분들 이름 나왔는데 결국은
2: 윤영선 후보로 결정됐어요. 네, 이준석 대표 이름이 나온 건 아니고요. 윤희숙 의원이 본인이 좀 나가고 싶다라는 의견을 아주 공개적으로 말한 바가 있는데, 네. 결과적으로 다음 선거에서까지 나갈 사람이 필요하다. 이준석 대표가 그런 이야기를 하면서, 네. 공천에서 배제가 됐는데요 그래서 본인은 그런 아쉬움을 밝히면서 문을 빈다라고 하는 이준석 대표의 말을 대갚아서 전해주기도 했습니다 반사
0: 이런 거로 약간
2: 그렇게 보이는 지점들이 있죠 네, 좀
0: 기분이 상했나요?
2: 그렇게 보이는 지점이 있어 보입니다
0: 아무튼 일각에서는 이준석이 나가야 된다 이렇게 얘기했는데 결국은 뭐 다른 인물로 이렇게 됐습니다 그리고 어, 개항을 관련해서는 계속 얘기가 나오는데 이거는 잠시 후에 저희가 살펴보겠습니다. 대구 수성을 해서는 유영아 그리고 김재원 후보가 다 탈락했죠.
2: 예, 그리고 이인선 후보가 후보 자리를 깨쳤는데요. 대구에서는 경선이 사실상 본선이기 때문에 아마 이 후보가 당선될 것으로 보입니다.
0: 그럼 유영아 후보는 어떻게 되는 거예요?
2: 대구시장도
0: 대구시장은 대구시장으로 갔다가 안 되니까 국회의원으로 갔다가 또 이것도 안 됐네요.
2: 네, 뭐 박근혜 대통령 전 대통령 가까이서 항상 보좌하고 있다 이런 자기 역할을 강조하고 있기 때문에 계속 그 옆에서 자기 어, 역할을 찾지 않을까 싶긴 어제도 합니다. 어제도 박전
0: 대통령 모시고 왔던데 취임식에 왔었죠. 네, 네.
2: 기분 많이 상할 것 같은데요. 네, 뭐 여러모로 또 이제 박심이 어떻게 이번 선거에서 발이 되냐 이런 것들이 관전 포인트 중 하나였는데 네. 생각보다 미풍으로 가버렸다라는 것도 있으 있어 보입니다.
0: 외고생을 공저자로 참여시켰다는 또 교수가 있습니다 이분이 이런 부분에 대해서 굉장히 비판하던 분인데요
2: 네 서민 교수가 당사자인데요 경향신문이 그렇게 보도했습니다 아무래도 이제 최근에 한동훈 법무부 장관 후보자 딸 사례로 이런 상황에 대한 관심들이 다시 높아지고 있는데요 서민 교수가 과거 지인의 자녀를 논문 저자로 참여시켰다 이런 보도가 있습니다 이
0: 관련해서 조국 전 장관을 굉장히 비판하셨는데, 이분이.
2: 네, 이제 본인은 이렇게 이야기하고 있는데요. 어 솔직히 말하면 이제 해당 자녀의 부모가 부탁을 했고 소논문 같은 걸좀 썼으면 한다는 부탁을 받았다라고 하면서 하지만 고등학생을 연구 참여 활동에 참여시킨 것은 잠깐이라도 연구 과정에 참여를 해야지 나중에 과학에 관심을 가질 수 있다는 쓸데없는 사명감이었다라고 경향신문에 해명했습니다.
0: 고등학생을 연구에 참여시키는 건 원래 어릴 때 꿈이었다고 하는데 원래 어릴 때 꿈을 어떤 사람이 되겠다, 과학자가 되겠다 뭐 어? 훌륭한 사람이 되겠다 이렇게 생각해야지. 아, 어, 나 어렸을 때 고등학생을 연구에 참여시킬 거야. 이렇게 꿈꾼 사람은 또네 네. 특이합니다.
2: 네, 그래서 해당 건으로 조사도 받았다라고 하는데요. 그 음. 이후에는 고등학생을 지도하지 않는다고 밝혔다고 합니다.
0: 예. 음, 트위터를 인수하기로 한 머스크, 머스크가
2: 트럼프 계정을 풀겠다고 밝혔어요 네 트럼프 전 대통령이 영구정지 당한 바가 있거든요 그렇죠. 이것으로 미국에서 굉장히 화제가 된 바가 있는데요 트위터를 인수하기로 한 테슬러의 최고 경영자 일론 머스크가 이걸 복구시키겠다고 말해서 지금 미국 사회에서 뜨거운 감자로 해당 사건이 올라가고 있습니다 트럼프
0: 전 대통령 트위터 정치 굉장히 좀 능했었는데
2: 네 이제 하지만 또 분열의 정치를 일으킨다 그리고 가짜 뉴스를 퍼뜨린다 이런 그렇죠. 비판이 들이 있었기 때문에 그렇죠. 네. 트위터에 어떤 전략적 결정이 있었는데 이걸 다시 역진하겠다라는 지점이 있어서 아주 뜨거운 감자로 부상하고 있습니다.
0: 의사당 난입 사건 이 트럼프의 그 트위터가 굉장히 큰 역할을 했지 않습니까?
2: 네, 그렇죠.
0: 네. 그런데 일론 머스크는 일단 풀겠다고 이렇게 합니다. 또 트위터 정치는 어떻게 또 발전할지 그것도 주목해 볼 사안입니다 3 1 1 9님께서 물가 경제 잡는 것 중요하겠죠 그보다 국민들 마음을 잡아서 통합해 주십시오 국민 통합 중요하죠 중요합니다 3654님 재건축 재개발로 현재 없어진 주택수는 얼마인지 감안해서 허가해달라고 허가해야 할 거라고 생각합니다 재건축 재개발에 대한 기대가 좀큰 것도 같습니다 조예숙님께서는 집두채세채 채 있는 분들 세금 깎아주시기 전에 서민들 밥상 물가 좀 잡아 주세요. 밥을 먹어야 돈도 벌고 세금도 냅니다. 이렇게 얘기했는데 그렇죠. 네. 맞아요. 물가를 잡는 게일번 숙제가 되지 돼야 되는 거 아닌가 이런 생각합니다. 3123님 청년 신혼 부부 부동산 정책이 위해서 허리에 해당하는 40, 50대 부동산 정책 부족합니다. 40대 50대 서민층 부동산 정책도 제시해 주셨으면 좋겠습니다 아, 서민들이 조금 소외감을 느낀다는 것도 좀 알아주셨으면 좋겠어요 주스 시사인의 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요 김한나 씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 필리핀 복싱전설인 이 사람의 대선 패배를 깔끔히 인정하고 필리핀 대선에서 압도적인 득표율로 당선된 독재자 마르코스의 아들 마르코스 주니어에게 축하 인사를 전했다고 합니다. 3위에 그친 이 사람은 나는 비록 대선에서 패했지만 가난으로 어려움을 겪고 있는 사람들은 승리하길 바란다. 덧붙였는데요. 필리핀의 프로권투 선수이자 정치인으로 플로이드 메이웨더와 세계의 대결을 벌이기도 했던 이 사람은 누구일까요? 보기 드릴게요. 1번 홍수환 2번 마이크 타이슨 3번 매니 파키아오 다시 들려드릴게요. 보기 드릴게요. 1번 홍수환 2번 마이크 타이슨 3번 매니 파키아오 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다.
0: 국민의힘에 보내는 특급 쪽집게 정치 컨설팅입니다. 먼저 정치는 삶이다. 엑스파일이다 장성철 대구 카톨릭대 특임교수 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요. 장성철입니다.
0: 정치는 엑스파일이죠 정치는 감동이다. 정치는 자유다. 국민의힘 순천갑 당협위원장 천하람 변호사 어서 오세요.
5: 예 순천의 천하람입니다.
0: 네 천회장 드디어 두분 만나셨습니다. 네 자, 국민의힘... 아... 정치 컨설턴트로 누가 가장 적합한가. 누가 이렇게 어 심도 있게 또 양심에 따라서 제대로 전국을 찔러줄까 했는데 두 분이 꼽혔습니다. 네, 잘좀 부탁드리겠습니다.
4: 아, 심상치가 않아요. 근데 네, 왜요? 섭외한 게 네. 심상치가 않은 것. 같아요. 둘이 좋아 지금 천엔장. 아니, 저, 네.
5: 저를 당해서 더미움받게 하려고 일부러. 아니요 아니요. 네.
4: 쓴 말은 계속
0: 해야 돼요. 네. 쓴 말은. 네.
5: 알겠습니다. 지금 자새 정부 윤석열 윤석열 정부
0: 출범했습니다. 그래서 음. 새 바람 새 기운이 지금 두 분한테도 이렇게 오고 있습니까?
5: 저는 뭐 전혀 아직 느끼지는 못하고 있는데 음. 가는 방송마다. 네. 자리를 좀 바꿔주셨더라고요.
4: 어, 아, 그렇지.
5: 여당 자리, 야당 자리. 네, 그래, 먼저 부르고. 예, 예 네. 뭐, 네. 그 정도? 네. 저는
4: 뭐, 살아있는 것만 해도 다행으로
5: 생각해라. 지금? 뭐, 그런 얘기를 그렇죠. 많이 하고 있어요. 네. 네. 아, 그래요?
4: 천 변호사도 저한테 그런 얘기 많이 하고. 네. 네.
5: 맞아요. 사실은 어제 뭐, 국회의사당 <웃음> 지하에 이제 뭐, 드럼통 같은 데 들어가 있으셔도 전혀 아, 뭐. 이상하지 않은. 드럼통이라뇨. <웃음> 네. <웃음> 네.
0: 그러게요. 자, 오늘. 어, 정부가 출범했는데 정부 이거는 좀 해야 된다 이것부터 해야 된다 이거 바라는 바 있으면 먼저 저는
4: 과거를 잊어라라고 말씀드리고 싶습니다 윤석열 대통령께서는 검사로 생활을 계속 해오셨고 검찰총장이었잖아요 네. 그 생활 속에서 성공하셔가지고 후보도 되고 대통령까지 됐어요 네. 근데 그때는 정치가 아니었잖아요 그렇죠 검사였죠 지금은 상대가 있는 정치잖아요 네. 밀어붙여 이렇게 해서는 대통령직을 수행할 수가 없습니다 과거에 검찰총장으로서의 그런 기억들은 좀 잊으시라. 네. 그리고 대화, 네. 타협, 소통 이것이 바로 정치의 기본이다. 네.
5: 그리고 잊으시는 김에. 엑스파일도
4: 잊어라. 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 이렇게 말씀드립니다. 저 나는... 아유,
5: 너무 또 진지하게 말씀해 주셔가지고 네. 일단 제일 중요한 거는. 앞으로는 X파일이 나올 만한 일을 하면 안 된다. X파일 생성을 애초에 이제 차단해야 된다. 아, 패널 좀 바꿔주세요. (웃음) 이제 이제 시작한 지 1분 됐어요. (웃음) 어, 그다음에 저도 하나만 말씀드리면 어, 우리가 무조건 민주당보다 더 낫다는 생각을 버려야 된다. 음, 저는 민주당이 생각보다 빠르게 몰락이라면 몰락했던 이유가 약간 뭐 약간 선민의식? 음. 우리가, 야, 최소한 국민의힘 보다는 낫지. 이것 때문이라고 생각하는데, 음. 최근에 이제 뭐 짤짤이 듀오 같은 이제 민주당에 계시는 분들 보면 그런 생각이 들수 있어요. 아, 우리가 민주당 분들보다 낫지 이런 생각이 들수 있는데, 그런 생각은 좀 하지 말았으면 좋겠다. 네. 듭니다. 그럼요. 어,
0: 지금 국민의힘 쪽 사람들이 뭐, 민주당의 수준이 국민보다 한참 낮고 아우, 비교할 수도 없다 이런 얘기를 하기는 했어요. 자. 근데
4: 제가 천문회 보면서 생각한 건 있어요. 예? 좀 민주당 의원분들 공부하셔야 된다는 생각은 들었어요. 네. 준비가 너무 부족하고 공부를 안 하세요. 그러니까 그분들은 그 항상 이제 지금까지 예를 들면 2020년도 총선 이후에 예? 계속 정치와 어떠한 의정 활동을 뭘 했냐면 우리는 조국을 지키겠습니다. 우리는 개혁하겠습니다. 이것만 얘기했거든요. 예? 제 국회의원으로서 제대로 된 의조 활동, 법률 공부
5: 안 하신 것 같아요. 그냥 구호만 외치셨어요. 구호만. 숨어서 열심히 하신 분들 계실 텐데 아, 또 그래요? 그런 분들은 조명을 못 받으니까 네. 그런 것 같습니다.
0: 아무튼 법사위에서 법사위에서 한동훈 후보자 인사청문회가 있었는데 그때 민주당이 실망했다고 하는 분들도. 있습니다. 그런데 뭐 한동훈 후보자가 자료를 안 내서 자료를 안 내서 뭐 청문회를 할 수도 없었다. 이렇게 또 민주당에서 얘기합니다.
4: 전전 임 법무부 장관, 추미애 법무부 장관 같은 경우에는 자료 제출 영건, 증인 채택 영건이었습니다. 아, 그래요? 네. 그럼에도 민주당은 계속 청문회를 계속 했었고 아이 뭐
5: 그냥 합시다. 뭐가 문제입니까? 이런 식으로 했잖아요. 아니 아니 그리고 이게 자료 제출 문제가 아닌게요. 언론에 이미 나와서 예를 들면, 한결레에서도 보도를 했다가 다시 접어든, 접은 거를 또 얘기하시고 뭐 이런 것들이 있었어요. 뭐그 한국3M 같은 게 대표적인 것 같은데. 그러니까, 최소한의 그 가능한 수준에서의 팩트체크도 안한 것들이 너무 많아서 저도 네. 보면서 뭐 재미는 있었지만, 아유, 저런 분들이 막 검수안박법 이런 거 통과시킨다고 생각하니까 좀 약간 소름돋더라고요. 네.
0: 오늘 윤석열 대통령 첫 출근이 있었습니다. 대통령이 아, 어, 자택에서
4: 집무실까지 출근한다 이거 역사에 없던 일인데 어떻게 보셨습니까 오, 저는 되게 흥미롭고 좀 좋게 봤어요 네. 김건희 여사가 이제 반려견을 데리고 네. 나와서 배움까지 하고 네. 그 반려견이 아빠 가지마 나도 같이 갈래 하면서 승용차에 같이 타고 <웃음> 그러 가지 말라고 그랬어? <웃음> 그런 아니, 거죠. 그래서 m s 가 너무 많이 들어가시니까. 아, 그러니까 예. 그러고 나서 이제 8분 만에 이제 집무실까지간거 아니겠습니까? 처음 보는 모습이었다. 그래서 참 이게 국민과 소통하는 대통령의 첫 출발치고는 괜찮았다. 왜냐하면 집무실 1층에 기자들이. 기자들하고 또 얘기하고. 예, 기자들과 이렇게 소통하는 모습. 이건 처음 보는 일이거든요. 예. 과거 정권에 정말 이런 적이 없었습니다. 그래서 앞으로 이렇게 기자들을. 격이 없이 계획 없이 만나는 모습은 자주 보이시고 기자들의 돌발질문에도 가감없이 얘기해 주셔라. 그게 새로운 시대의 대통령에 대한 국민적 기대다라고 말씀드립니다.
0: 그게 꼭 도움이 될까요? 얘기하는 본인한테는,
4: 본인한테는 도움이 안 되더라도 기자들과
5: 국민들은 상당히 궁금해하는 것들을 과감없이 물어볼 수 있잖아요. 네, 아 저도 저는 일단. 출퇴근이 저는 6일 지방선거에 최고의 악재가 될 수도 있지 않을까 걱정을 많이 했어요. 음. 아, 진짜로 막차 막히고 막 거기서 막 직장 늦고 막 학교 가야 되는 학생 울고 막 이러면은 야 이거 진짜 어떡하나. 근데 예.
0: 대통령은 빨리 가는데
5: 다른 그러, 사람들은 그러니까요. 기다리잖아요. 아니, 그래서 저도 이게 큰 문제가 생기면 어떡하나 했는데 다행히 오늘 보도를 보니까 기자들도 이걸 계속 주시를 했나 봐요. 네. 원래 이제 뭐 내비게이션에 찍어봤던 시간과 별로 차이가 없었다라는 네. 것도 나오고 이제 전체 대통령 경영이 걸린 시간은 뭐 8분, 뭐 10몇 분 이렇게 나오는데 각 구간, 구간별로 교통통제가 이루어진 거는 보통 뭐 1분 남짓, 이제 네. 구간별로는 그렇다 보니까 전체 교통 흐름에 크게 문제를 주지는 않았다라고 나와서 저는 굉장히 다행이라고 생각하고요.
0: 경찰도 또 경호실도 굉장히 신경을 쓴것 아, 같아요. 아니, 그렇게, 그렇게
5: 해야죠. 그렇죠. 네, 그리고, 국민들에게
4: 불편 주면 안 돼요. 아,
5: 그리고 더 중요한 것은 방금 장 교수님 잘 지적하셨는데 두 가지죠. 입구에서 기자분들이 쳐놓은 바리케이트를 매일 지나가야 된다는 거. 두 번째로는 대통령 전용 엘리베이터가 없으니까 아, 거기까지도 대, 기자분들이 음. 따라올 수 있다는 라 거. 두 가지인데 옛날에 저희 당이 한창 망해갈 때 저희가 그런 얘기를 했었어요. 조선일보 기자 얘기라도 좀 들어라. 그러니까 너무 기자 분들과 벽을 쌓고 지내는 거 아니냐라는 얘기를 했었는데 어 말씀하신 것처럼 윤 윤대, 대통령은 매일매일 좀 피곤할지 모르겠지만 정권을 위해서는 아주 좋은 일이죠. 네.
4: 말습니다
0: 청와대 개방도 또 호재로 지금 작용하고 있다 이렇게
4: 국민의에선 보고 있죠? 어니까 가신 분들이 야 이거 장난이 아니네 굉장하다 이런 좋은 거 진작 개방하지라는 목소리가 더큰것 같습니다. 정말 잘된 일인 것 같아요. 많은 국민들이 이제 청와대를 내집 앞에 정원처럼 휴양소처럼 그렇게 이용을 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 윤석열 정부 들어서자마자. 교수님, 네. 왜 이렇게 호의적이세요? 근데 청와대 개방한 걸를 어떻게 트집 잡아가지고 아니, 다른 어떻게 것도 할수 없는데?
5: 자, <웃음> 자, 천 변호사. 아, 네. 아, 이거는 진짜 뭐 오늘 다루는 주제들은 우리가 다 네. 칭찬해 줄 만한 것들이니까. 네, 예. 그러니까 우리가 청와대 개방을 할때뭐 엄청난 혼란이 생길 거다 아니면은 뭐 삼청동에 계시는 상인들도 오히려 반대한다 막 얘기가 많았는데. 막상 해 보니까 음. 또 너무 좋고 또 삼청동에서도 상인들도 방문객들이 많아지니까 네. 좋아하시는 것 같더라고요. 뭐 음. 저도 언제 한번 놀러 가보려고. 그렇죠.
4: 문재인 대통령께서도 저도 개방이라든지 아니면은 청남대 네. 이런 음. 개방 다 하셨잖아요. 예, 예. 청남대는 뭐 예전에 했죠. 예전에 했었나 예. 다시 다시 뭐 했다가 다시 뭐한것 같은데 음. 안에 내부까지 당으로 음. 문재인 대통령 때라고 하던데요. 이번에도 네. 빨리 안에 내부까지 좀볼수 있었으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 자
0: 어제 취임식에서는 어떤 장면이 이렇게. 인상적이었습니까? 교수님. 오늘 참...
4: 다 좋은 얘기할 수밖에 없어요, 보니까. 다 좋았어요? 그러니까 저는 두 가지가 되게 인상적이었는데 하나는 이제 무지개 뜬 거. 이거는 좋은 징조가 아니냐? <웃음> 무지개 뜬 걸로 좋은 징조 그러면은 아주 우기, 우기 뭐 장마철에는 계속 지금 상서로운 징조가 있는데. <웃음> 아, 그래도 거예요? 어제같이 화창한 날씨에 무지개가 뜰수 있는 상황이 아니었던 것 같은데 무지개 뜬 거는 좋은 징조다. 네. 뭐안뜬 것보다 훨씬 낫잖아요. 네. 그리고 탄핵으로 얽혀 있는 전현직 대통령들이 한 자리에 모여서 인사나는 것. 상당히 인상적이었습니다.
5: 아, 이러니까 우리가 무속 논란 이런 게 뭔가 더좀 나오는 거 아니에요? 뭐 무지개 뭐 이런 얘기를 하십니까, 지금. 근데 아무튼. 원래 그 많이 했었어요. 아, 옛날에
0: 영국 방문했을 때, 박근혜 전 대통령 영국 방문했을 때 어떤 기자가 갑자기 대통령이 차에서 내리자 햇빛이 쨍쨍 쳤다. <웃음> 그런 기사 많이 아, 썼잖아요. 형광등
5: 100개를 킨것 같죠. 그렇죠?
0: 아, 아, 그런, 아, 그런, 그런 아, 거. 그럼, 그냥
5: 그런 거 정말 좋 이제 네. 진다 그런 거 <웃음> 별로 좋아하지도 않을 텐데. 아, 그럼요. 네. 아, 저는 뭐 재밌게 본 거는, 그, 취임사 하실 때 뒤에 배경에 이준석 대표랑 박지연 비대위원장이 있었잖아요. 네. 굉장히 또 젊은 사람들이 뒤에서 이렇게 있으니까 좀 신기한 느낌이 들었고요. 네. 그 다음에 이제 전직 대통령 얘기야, 우리 많이 했으니까 그런데 저는 박근혜, 이준석이 두 분이 한 샷에 잡힐 때도 좀 신기하더라고요. 네. 네, 10년 전에 비대위원장과 그 비대위원으로 만나가지고 1 0년 흘러가지고 그리고, 그리고
0: 단핵의 강을 건넌 또그 이준석. 그렇죠. 네, 네. 뭐
5: 아무튼 좀 신기하긴 했습니다.
0: 그 네. 옆에 김윤옥 여사도 보이고 뭐 음. 여러 많은
4: 인상적인 장면이 있었습니다. 조금 안타까운 거는 권양숙 여사께서도 참석을 해 주셨으면 얼마나 음. 좋았을까 네. 그런 아쉬움이 있더라고요.
0: 건강이 안 좋아서 못 네. 오셨다고 합니다. 네. 네. 김한수 님께서 민주당이 협치를 좀 먼저 하세요. 자료가 없으면 어떻게 청문회 합니까 이렇게도 합니다. 어, 조성빈 님 기자들이 가까이 있다고 제대로 물어볼 수 있을까요?
4: 기자들이 제대로 물어봐야 됩니다. 물어봐야죠, 이제. 그 청와대에 출입하는 기자들의 연조는 거의 반장급이에요. 그렇기 때문에 제대로 물어볼 수가 있다라고 말씀드립니다.
0: 물어봐야 됩니다. 아,
4: 국민을 대표해서
0: 그 발언권을 갖고 질문하는 기회를 갖기 때문에.
4: 하나만 더 말씀드릴게요. 대통령이 가장 불편해하고 대답하기 힘들어하는 질문을 위주로 했으면 좋겠다라고 말씀드립니다. 그러면 국민들이
0: 응원할 겁니다. 자 지방선거로 넘어가 볼까요? 벌써요? 지방선거. (웃음) 왜? (웃음) 지금까지 (웃음) 너무 호의적이었잖아요. 이제 충분했잖아요. 지방선거로 (웃음) 갑니다. 인천 계양을 자 표적 공천하겠다 우리는 자객을 보내겠다 이렇게 했는데 그러진 못한 것 같아요
4: 저는 이준석 대표가 나갔으면 얼마나 좋았을까라는 생각을 갖고 있어요 그러게요 네, 예, 제가 페북 SNS에도 올렸었고 한데 본인은 그런 논을, 얘기 많이 나왔어요 노원을 예, 지키겠다는 생각이 강한 것 같습니다 이준석 대표 정도의 급이 아니면은 지역 밀착형 인사 그 지역에 계속 당협위원장 했던 분이 나가는 것이 또두 번째 가장 적절한 선택이 아니었느냐라는 네. 생각이 들어요.
5: 아유, 뭐, 거기는 이제 상계동의 진심인 남자니까. 뭐, 지난번에 종로도 안 나갔는데, 뭐, 이번에 개항은 애초에선 나갈 생각이 전혀 없었다고 보고요. 종로는 못 나간 거고요. 아, 그럴까요? 네. 뭐, 뭐, 모르죠, 그거는. 네. 근데 아무튼 이제, 그, 지금 그래서 이제 우리 윤현석, 윤형석, 윤형석 당협위원장 카드를 꺼내 들었는데, 어, 저는 윤희수 카드보다는 훨씬 낫다고 생각합니다. 그렇습니까? 왜냐하면 유니수 카드는 똑같이 두 가지 비판점이 있어요. 네. 첫 번째, 정치적 휴지기가 너무 짧다. 네. 이분도 이제 사퇴하신 지가 얼마 안 됐잖아요. 사실 21대 국회에서. 네. 이재명 후보께서, 어, 아무리 뭐 박빙이었지만 대선 패배하고 너무 얼마 안 있다가 두달 만에 나오는 거에 대한 비판이 있고, 또두 번째는 연고가 너무 없는 거 아니냐라는 비판이 있는데 두 개가 또 공통적으로 들어가는 거니까, 저도 뭐, 윤영선 공천은 잘 됐다 이렇게 봅니다. 그렇습니까?
4: 어,
0: 그리고는 지방선거 판세 어떻습니까? 지금 국민의힘이 좀
4: 여유롭죠? 국민의힘은 두 자리 숫자를 이길 것 같아요. 대략 열여개 시도에서 네. 두 자리 숫자 일것 같고 어디
0: 어디 우세로 지금 꼽고 있습니까? 우세하지
4: 않은 곳을 먼저 말씀드리면 네. 음. 전남, 전북, 광주, 제주 요 정도 한네개 정도는 국민의힘이 이건 조금 많이 힘들지 않을까.
0: 나머지는 자신
4: 있다. 아니요, 나머지 박빙인 데가 있죠. 예를 들면은 경기도 같은 경우는 네. 박빙일 거고요. 그래도 이재명 고문께서 출마하신 인천 같은 경우도 현재 여론조사를 보면 국민의힘이 좀 앞서고는 있는데 이재명 바람이 불면 여기도 박빙으로 돌아갈 수 있을 것 같고요. 이재명 바람이 불까요? 불 수가 있겠죠. 왜냐하면 은전국단위 선거가 아니긴 하지만 이분은 이제 대통령급의 인물이잖아요. 그렇죠. 그런 분이 우리 지역에 출마했다는 것 자체만으로도 그 지역에 있는 민주당 지지층들을 상당한 수준으로 결집할 수밖에 없어요 예. 그리고 좀 호의적인 중도층 같은 경우도 좀 안쓰럽고 동정심도 있어서 네. 나와서 선택할 수 있다라는 좀 생각이 들고요 세종 같은 경우에도 뭐 민주당이 좀 우세해 보이고 이렇게 되면 박빙 그리고 절대 우세 지역 합쳐보면 대략 민주당에서 곱개 정도
5: 하지 않을까 싶습니다 일단 뭐 저는 뭐 우선 제가 순천에서 정치하고 있는 입장에서 이정현 후보가 전남에서 기적을 써주기를 바라고요. 음. 어그 차치하고 그 다음에 이제 저희가 봤을 때는 그럼에도 불구하고 민주당이 만만치 않을 거라는 생각이 들어요. 왜냐하면 전부 현역뿐만 아니라 기초광역의원들이 거의 다 민주당이고 맞아요. 대선보다 투표율이 낮은 지선의 어떤 특성을 봤을 때 조직력을 무시할 수 없는 상황이거든요. 저는 그 이재명 후보께서 인천 개항에 출마하시는 것도. 비슷한 관점에서 보는데, 일반 국민들이, 그니까 일반 인천 시민들이, 야, 이재명 후보가 개항으로 왔으니까 우리 이재명 후보 찍어야지. 저는 이런 사람 별로 없을 거라 고 생각해요. 근데, 민주당 인천 시당은 엄청 긴장할 겁니다. 음. 왜냐하면 이번에 인천을 내주게 되면, 뭐, 그렇죠. 어마어마하게 당 입장에서 타격이 크게 되는 거니까. 이재명 후보도 타격이 있죠. 예, 네, 그래서, 그런 긴장감들이 저는 막판의 변수가 될 수도 있지 않을까. 그래서, 국민의힘도 긴장을 풀면 안 된다. 그런 생각입니다.
4: 서울은 어떻습니까? 서울은 여유 있지 않을까요? 오세훈 후보가 안정적으로. 네. 네. 그래도... 그러니까 송영길 후보가 너무 후보 과정 중에서 <웃음> 상처를 많이 받았어요. 20일 동안 완전 난탈당한 거죠. 코도프 하네, 안 하네, 경선 하네, 안 하네, 뭐, 출마시키네, 안, 안 시키네, 뭐, 다른 개파에서는 왜 송영길 왜 나가면 너무 상처를 많이 받아가지고. 아, 전선 뛰기 네. 전에 체력을
5: 다 소진했습니다. 아, 체력? 저는 그 중에 백민은 음. 송영길 후보께서 본인 입으로 어차피 누가 나와도 오세훈은 못 이긴다 그랬잖아요. <웃음> 그러니까 아, 물론 그게 이제 본인의 그 의도의 순수성을 부각시키기 위한 말씀이긴 했지만 아니 본인 입으로도 오세훈 못 이긴다고 하셨으니까 뭐, 뭐 하여튼 제일 제일
4: 관심 있는 지역 은 경기도 그리고 음. 충남 충 충북 이 네. 정도 어. 같아요. 여기 충남 충북도 계속 여론 조사 때마다 엇갈리더라고요. 봐야 될것 같아요. 경기도 경기도 네. 박빙입니다. 박빙 누가 이긴다고 장담 못 합니다. 못 해요. 네. 그러니까 이 경기도 선거가 상당히 중요한 게 뭐냐면 경기도 시장, 경기도 오지사가 누가 되느냐에 따라서 경기도의 지방 자치 단체 단체장, 그리고 거기에 시의원들. 와, 이분들이 완전 초미의 지금 관심사예요. 너 어떻게 될지 네. 그러니까 이런 부분 같이 지켜봐야 될것 같은데. 근데
0: 아무튼 국민의힘은 굉장히 여유롭습니다.
5: 네. 아 근데 아니 뭐 경기에 관해서는 저희가 전혀 여유롭지 않고요. 그러니까 어, 뭐 당에서 어떤 하나로 뭐가 성공이다, 그러니까 뭐가 우리 지방선거 승리다라고 정해놓진 않았지만 대체적인 생각들이 그런 것 같아요. 한 아홉 개 이상 이기고, 어 그리고 그 아홉 개 중에 경기가 포함돼 있으면 대박이다. 그리고 만약에 우리가 서울, 경기, 인천을 다 싹쓸이 한다면 이거는 진짜 초대박이다라고 정도로 보고 있는 것 같아요
4: 그러면 은 이재명 후보 같은 경우에는 8월달 전당대회에 출마하는 것까지도 상당히 위태로울 수가 있어요 본인이 기본적으로 인천에 나가고 전국 단위 선거의 선대위원장을 하시잖아요 그러면서 과반수 이상의 우리가 승리를 얻어오겠다고 라 본인이 공언을 하셨어요 그런데 경기도지사였는데 경기도죠 인천 출마인데 인천 저 이렇게 되면은 정치인 기반이 완전히 흔들려 버리거든요. 그러면은 상당히 위태로운 처지로 전환된다.
5: 네, 근데 뭐워낙또그 대선 주작급 인지도를 가지고 분이 분이시니까 한 1, 2년 쉬셔도 괜찮죠. 쉬셔요. 네.
0: 쉬지는 않을 것 같습니다. 네, 쉬지는 않을 겁니 8월 달에 무조건 <웃음> 나오시겠죠. 8월 달 전당대가 회 그렇다고 해서 큰 변수가 있으리라고 생각되지도 않습니다. 윤석열 정부 좀 이, 저 이야기 이어가겠습니다. 지금. 일단 인사청문회고 총리 그리고 장관 후보자들 임명해야 되는데 어찌 돼가고 있습니까 일단 기본적으로 좋든 싫든
4: 거대 야당 민주당하고 얘기를 좀더 해야 될거 아닙니까 당연히 얘기를 해야죠 그것이 바로 협치고 소통이고 통합이라고 좀 생각이 듭니다 가장 이번에 뭐 장관 임명에 대해서 키포인트는 저는 정호영 보건복지부 장관 같아요 그러니까 자진사퇴 시키든 지명처리를 하든 이게부터 풀려야 아좀 총리 좀 인준 좀해 주세요라든지 네. 아니면 아예 한동훈까지는 우리가 어쩔 수 없이 임명해야 되니까 정호용에서 우리 협상합시다. 음. 이렇게 해야 되는데 저는 이랬으면 좋겠어요. 윤석열 대통령의 가장 큰 장점이 뭐냐면 사람들과 같이 식사를 하면서 반주라도 한잔 하면은요. 인간적인 매력을 확 발산할 수 있거든요. 아직까지 야당 지도부 만나지 않았습니다. 오늘이라도 권성동 원내대표가 박홍국 원내대표 손잡고, 대통령님 좀 저녁 좀 한번 사주십시오 라고 해서 여야 원내대표 지도부가 대통령과 좀 만나서 허심탄하게 얘기 좀 해봤으면 좋겠어요. 그러면은 민주당도 국정의 발목을 잡는다라는 프레임으로부터 벗어날 수 있는 좋은 명분을 가질 수 있다. 맞아요. 그리고
5: 그렇게 만나가지고 서로 웃는 거 가지고 너무 비난 안 했으면 좋겠어요. 윤호중. <웃음> 아, 윤호중 <웃음> 비대위원장이 뭐, 그, 김영건이 여사랑 뭐좀 웃었다고 또뭐 지지층에서 비판하고 한다는데. 근데 윈태로, 윈태로 와보여 아니, 만나서 웃는데 그 뭐가 잘못입니까? 아, 만나서 울어요, 그럼? 그러니까요 만나서 네. 뭐 이상습니까? 아니, 근데 그 위태로와보여 네, 뭐. 그렇게. 비판하는 사람들이 아주 일부 있고요, 그렇겠죠. 아주 조금 있고요. 조금해요. 아, 아무튼 그 저도 교수님 생각에 동의하고요. 한동훈 카드는 이번에 한동훈 후보자가 그뭐 청문회도 꽤 잘했기 때문에 뭐 어느 정도 뭐할수 있죠, 갈수 있는데 민주당에서 곧 지금 한덕수 총리 국민의힘에서는 그러니까 한동훈은 뭐 하자도 없고
0: 인사
4: 청문회도 잘 끝났다 이렇게 보는 거죠. 하자는 어. 있는데 그것이 저 사람은 장관이
5: 되면 안 돼라고 낙인 찍을
4: 만큼은 않다. 아니다. 아.
1: 응.
5: 네, 아무튼, 그렇다 보니까, 이제, 민주당에서 곧 한덕수 총리 인중 관련해서 의총한다고 하지 않습니까? 네. 저는 그래서, 뭐, 우리가 선제적으로 정호영 사퇴를 시키면서, 민주당 의총에서 전향적인 태도 변화를 일으키는 어떤, 그런 기브앤테이크도 한번 생각해 볼수 있지 않나 생각합니다. 그 근데, 정호영 장관 후보자 한명 정도
0: 희생시키고 나머지 다 통과된다. 그런데, 한덕수 총리도 그렇고, 다른 후보자들, 과거의 장관들, 과거의 총리 후보자들 이렇게 같은 잣대로 보면 결격 사유 있다 이렇게 민주당에서는 다섯 명은 안 된다 이렇게
4: 얘기하지 않습니까 격격사에 물론 있죠 네. 당연하죠 과거에 야당이었던 국민의힘의 잣대로 하면 이분들 다 총리나 장관되면 안 돼요 예. 역설적으로 네. 과거의 민주당 여당의 잣대로 보면 이분들은 아무 문제가 없는 사람들이에요 미, 민주당의 잣대로요 예. 민주당 같은 경우에는 예를 들면 국민의힘이 반대하는 장관 후보자들 서른네 명다 그냥 청문회 보고서 없이 그 당시에는 싶잖아요. 국민의힘이
0: 일단 무조건 반대했어요 청문회 그, 그렇지 않아요. 그 인사청문회 보고서 잘 채택해 주지 음. 않고 어쩔 수 없이 아니 그래도 당연한
4: 것도 있잖아요 아니 그런 부분도 있는데 네. 대부분 같은 경우에 의혹이 나와도 민주당은 아 이게 뭐가 문제냐고 음. 그런 식으로 국민의힘을 압박하지 않았습니까 서로 저는 이랬으면 좋겠어요 네. 입장받고 생각을 해봐라라고 네. 말씀드립니다
5: 정확한 말씀입니다.
0: 그래서 한명 정도
4: 정호영 후보자 말고는 다른 분은 괜찮다고요? 그러니까 주인권님 예를 들면 이럴 수가 있어요. 이게 2기 정부 출범이라든지 아니면 네. 3기 정부 출범이라든지 이런 거면 은몇 명의 낙마자가 더 나올 수가 있는데 지금은 첫 출범하는 그러한 총리랑 장관 후보자들이잖아요. 네. 잘못하면 지방선거 전에 자꾸 이렇게 문제 삼고 우리 안 해줄 거야 이런 식으로 하면 발목 잡기 프레임 때문에 민주당 지방선거 때만 어렵습니다.
5: 맞아요. 그리고 한덕수 총리 같은 경우에 뭐 나머지 장관들과 변론으로 이제 총리는 국회 인준이 있어야 되니까. 그렇죠. 어, 근데 사실 한덕수 총리가 객관적으로 봐도 협치카드거든요. 네. 그러니까 쉽게 얘기해서 이 사람은 선거 공신이 아니에요. 내가 대통령이면 선거 이기고 나면 온갖 선거에서 공좀 있다고 한 사람들이 와가지고 총리 시켜달라고 난리난리를 치는데 그거 다 제끼고 그래도 협치카드를 꺼내든 건데 아마 민주당에서 제 생각에 본회의 표결을 꺼리는 이유가 한덕수에 대해서 본회의 표결까지 가면 노무현 정부에서 총리까지 한 분에 대해서 아마 반대 버튼을 누르기가 쉽지 않을 거예요. 그래서 또한 가지 얘기하자면 한덕수에 대해서 만약에 반대까지 한다. 그럼 다음번 총리 후보자에 대해서는 반대 못할 겁니다. 그러면... 윤석열 후보 입, 아, 윤석열 당선인, 아, 대통령이구나. <웃음> 윤석열 대통령 입장에서는 국민의힘 출신 정치인, 이런 장관, 아니, 후, 총리카드 꺼내버릴 수도 있는 거예요. 네. 자, 그러면 윤석열 당선, 아, 어, 대통령이죠?
0: 네 아, 윤 대통령은 그러면 이래도 저래도 별로 뭐, 손해볼 게 없고, 아, 결국은, 민주당이 부담을 가지게 될 거라고는 보시는 건가요?
5: 아니, 그렇지는 않죠. 그러니까 정호영 후보자 같은 경우가 대표적인 경우인데 제가 장 교수님 뭐 비슷한 얘기 많이 하시니지만 아니 우리가 검수완박을 그렇게 비판할 때 검수완박을 급하게 추진하는 거에 대한 국민들의 반발이 매우 높다 민심을 들어야 된다 이런 얘기 많이 하지 않았습니까? 정호영 후보자도 똑같은 거 아니에요. 반대하는 민심이 그렇게 높은데 우리가 항상 국민 민심 얘기하면서 저 민심은 듣고 저민이 민심은 안 듣겠다라고 할수없 없죠.
4: 그리고 뭐 일단. 이준석 대표나 권성동권성 원내 대표가 아유 이분은 아닌 것 같아요. X 표 쳐가지고. 윤석열 대통령한테 얘기했잖아요. 역시 X파일이라서 또또 치신다고. X 파일이라서 또 X 표를 또치신다고 X 좋아해. 과거를 잊어주세요. 그러니까 이러한 당의 건의도 받아들여야 돼요. 왜냐하면 대통령께서는 선거 안 치르지만 당은 앞으로 계속 선거 치러야 되거든요. 예. 자 이렇게 그러면 자윤
0: 대통령이 약속한 게 있습니다. 선거 때 공약도 많이 냈고요. 근데 어떤 어떤 공약은 공약은 좀 철회하는 게 후퇴하는 게 국민한테. 국가에 도움이 되는 것도 있어요, 분명히. 그렇잖아요. 그게 후퇴가 결국 실패가 아니고 어찌 보면 그게 능력이고 유연함을 보여주는 것도 있는데 자 그러면 어떤 공약, 어떤 약속은
4: 조금 지키지 말아라. 그런 것도 있지 않습니까? 저는 재정이 많이 들어가는 약속들은 조금 국민들께 자세하게 설명을 드려서 설명이 먼저죠. 한꺼번에 뭐 약속을 파기하지 않으셔도 좀 시일에 걸쳐서 우리가 좀 장기적으로 하겠다라고 솔직한 고백이 필요하다라는 생각이 들어요. 예를 들면 110대 과제 같은 경우에 그냥 시민단체에서 분석을 해보니까 5년 동안 209조가 더 들어간다라고 하잖아요. 이거는 되게 제한적으로 잡은 거거든요. 축소해서 잡은 거기 때문에 얼마가 더 들어갈지 몰라요. 그 110대 과제 거기에 나오는 것에 보면 재정준칙을 지켜서 재정건전성을 확보하겠다. 이게 윤석열 정권의 가장 중요한 책무 중에 하나다라고 했는데 돈이 더 많이 들어간단 말이에요. 이런 부분 이런 모순을 어떻게 해결할 것이냐. 돈 문제와 관련해서는 상당히 좀 축소해서 말씀드리고 공약을 좀.
0: 다시 여당과 지금 정부에서 추경 얘기하고 지금. 소상공인 600만원 지급하기로 했습니다. 하면서 계속 이제 추가 재원 어떻게 할 것이냐. 그게 그 숙제가 될 거예요.
5: 네그뭐 추경해야죠 또 추경호호니까 추경 잘하지 않겠습니까 근데 이제 그 아마 민주당에서도 이, 이거는 그 소상공인에 대한 온전한 손실보상은 계속, 계속 공통적으로 얘기를 했던 거기 때문에 뭐 하지 않을까 싶고요 물론 재정 건전성 중요합니다 특히 저희 당이 그런 걸 맨날 강조했던 정당인데 그럼에도 불구하고 코로나 손실보상 같은 경우는 우리 사회 전체를 위해서 자영업자분들이 너무 많이 희생하신 거니까 이 부분은 저는 좀 재빠르게 600만 원 이상 뭐 보상하는 거 좋다고 봅니다.
4: 근데 이거 민주당 딜레마예요. 지방선거 전에 야 그래 국민의힘 해달라는 대로 해주면 오로지 또 공은 국민의힘에 돌아가고. 그렇죠. 안 돼. 그러면은. 국민의힘에서 쟤네들 때문에 민주당 때문에 여러분 손실보상 못해드려요라는 프레임에 가둬버리면 지방선거 때민주당으로서 유리할 게
5: 없거든요. 저희가 딱 지난 총선 때 그렇게 당했죠. 저희가 그래서 희제 처음에 반대했다가 <웃음> 나중에 또 갑자기 황교안 대표가 더 줄게 막 이랬다가 뭐 왔다 갔다 해가지고 표다 깎아먹었죠. 네, 그때.
4: 상당히 딜레마될것 같아요. 네. 표정이 밝습니다.
5: 아니 근데 민주당은 <웃음> 방법이 있죠.
4: 600만 원 가지고 부족하다. 천만 원 드리자.
5: 아유, 좀 진짜 무슨 우리가 날았돈 가지고 도박하고 서로 막더콜막 레이즈 이러는 것도 아니고. 아 아니, 그렇다고요. 예, 알겠습니다. 네, 콜 레이스 부적절했습니다. 아 죄송합니다. 네, 네. 사드리겠습니다
0: 아, 민주당한테도 마지막으로 한 조언 하나 부탁드리겠습니다. 이번 지방선거
4: 발목 그만 잡으셨으면 좋겠어요. 발목 잡는다고요? 네. 누가요? 그러니까 기본적으로 이 인사청문회를 갖고 몇몇 예를 들면 다섯 명 아까 부적격을 내세웠는데. 그런 것은 과거에 자신들이 집권 여당일 때 장관 후보자들을 옹호했던 모습을 되돌아 봐라 라고 말씀을 드리고 처음에는요 그냥 좋다 당신들 책임 그냥 음. 도저히 안 되는 정호용 같은 사람 정도는 우리가 반대하지만 한동훈도 안돼또 다른 사람 누구도 안돼 이런 식으로 하면 은요발목잡기 프레임에 갇힐 수밖에 없어요. 그러니까 처음에 그냥 화끈하게 그래 한번 해볼 대로 한번 해보세요
5: 라고 밀어주세요 그냥. 아, 너무 훌륭한 말씀이라서 뭐 도태할 말이 없는데 그렇게 안할 겁니다. 음. 만약에 민주당이 그렇게 할수 있는 쿨한 정당이었으면은 지금보다 훨씬 더 많은 국민들의 뭐 지지와 성원을 받았겠죠. 저는 그렇게 못할 거라고 보고 발목을 잡으려면 잡을 수 있는데 이왕 잡을 거면 아주 깔끔한 태클했으면 좋겠다라는 생각입니다.
0: 지금까지 장성철 천하람 천하람 장성철 두 분의 정치 컨설팅 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 잠시 숨 돌리고 6 시에 이부 이어갑니다. 기시다 후미오 일본 총리가 울라프 숄츠 독일 총리에게 베를린에 설치된 평화의 소녀상 철거를 요청했다고 합니다. 일본 언론에서도 총리가 소녀상 철거를 직접 요청한 것 대단히 이례적이라고 합니다. 일본 정부가 전쟁 성노예라는 역사적 진실을 불가역적으로 없애려고 얼마나 정성을 들이는지 짐작할 수 있습니다. 윤석열 대통령도. 기시다 총리도 한일관계 이대로 둘수 없다고 합니다. 미중 갈등, 북한의 위협 속에서 한일관계 개선돼야 됩니다. 시급한 상황 맞습니다. 아무래도 한일관계는... 일본의 강제동원 그리고 군 위안부 등 역사 왜곡을 어떻게 바로잡느냐 여기가 결정적인 열쇠를 쥔것 같습니다 일본은 1965년 국교 정상화로 강제동원 피해자 문제 끝났다 2015년 위안부 합의로 위안부 문제도 끝났다는 입장입니다 우리나라가 역사에 대한 원칙과 입장을 바꿔야 한다 이렇게 주장합니다 이제 중요한 건 윤석열 정부의 역사 인식 그리고 태도입니다 그런데 대통령실에 대통령 주변에 사람들 그분들의 역사인식에 우려가 크다는 거 알고 계시죠? 식민지배를 옹호했던 뉴라이트 인사들이 너무 많다는 것도 아시죠? 우선 국가안보안전보장의 NSC사무처장을 겸하는 김태효 국가안보 1차장 이분은 뭐 뉴라이트 대표적인 학자였습니다. 한반도 유사시 일본 자위대가 개입할 수 있다고 그렇게 주장하시던 분이죠. 김 차장은 우리도 과거사 문제 역사에 대해서 원칙과 입장을 재점검할 때가 됐다고 계속해서 말씀하시는 분입니다. 어, 이상합니다. 이상해요. 일본의 국어 논리하고 상당히 겹칩니다. 뉴라이트 전국연대 집행위원장 지내신 김성회 종교 다문화 비서관. 최근까지 일본, 일본군 위안부 피해자에게 성매매, 화대, 화대 이런 단어를 쓰기도 했습니다. 설마, 친일이 다문화 영역에 포함되는 건 아니겠죠? 뉴라이트 전국연합 사무처장 출신 임헌조 시민소통비서관. 이분은 한때 태극기 집회 주도하신 분입니다. 그가 주최한 태극기 집회 취재 많이 갔는데요. 많이 가서 멱살 많이 잡혔습니다. 그런데 마이크 드신 분들 미국과 일본에 대해서 맹목적인 찬양 늘어놓고 북한을 악마라고 계속합니다. 불태우고 막 그랬습니다. 그리고 대통령께 정보와 인사를 전하는 한호섭 국정상황실장. 이분도 뉴라이트 전국연합기획실장 출신입니다. 한때 보수단체들 정치 집회 기획 많이 하시던 분인데 어떻게 또 청와대... 아니 대통령실에 딱 왔더라고요. 대통령이 어떤 분들을 임명했는지 알고는 계시죠? 한일 관계, 각종 외교 문제, 국민이 걱정 안 해도 되는 거죠? 걱정이 돼서 그렇습니다. 지금까지 주기자의 일 분이었습니다. Queen, I want break free.
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 6일 지방선거 20일 앞으로 다가왔습니다. 격전지 탐방 오늘은 서울로 갑니다. 오세훈 국민의힘 후보는 사선에 도전합니다. 이에 맞서는 더불어민주당은 대표 출신 송영길을 냈습니다. 송송영길은 민심 마그마가 끓고 있다는데 잘 모르겠습니다. 서울시장에 도전하는 송영길의 각오, 비전 들어보겠습니다. 어서 오세요.
6: 네 안녕하십니까.
0: 네. 자, 마그마가 끓고 있습니까? 민심은 끓고 있습니까?
6: <웃음> 저는 민심의 흐름이 조금씩 느껴집니다. 예. 네, 그리고 이제 교통이 오늘부터 막히기 시작하는데 네. 길이 막히는 것처럼 가슴도 막혀 있고 텔레비도 안 보는 사람들이 많습니다. 이런 길을 뚫어주는 것이 에, 윤석열 대통령께서 말씀하신 국민을 하나로 통합하는 데 기여할 것이다. 네. 저는 송영길이 에, 서울시장이 되는 것이 이러한 막힌 곳을 뚫어주는 것이고 국민을 통합시키는 길이고 윤석열 정부를 어, 실패하지 않게 만드는 백신 예방주사 역할을 할 것이다 이렇게 주장하고 있습니다.
0: 자 송영길 참 좋은데 괜찮은데 왜안 뜨지 그런 사람들이 있어요. 민주당 지지자들이 (웃음) 특별히 그렇게 얘기하는데 당에서도 안 밀어준다 이런 얘기도 있고요. 왜 발목 잡냐 이런 얘기도 있고요.
6: 그럼에도 불구하고 하는 게 중요하고요. 네. 제, 다 저의 부족함이니까 잘 포용해서 열심히 한번 정성을 다해 보겠습니다. 네.
0: 박지현 위원장한테도 좀 정성을 다하셔야 되겠어요.
6: 네, 박지현 위원장 좋아졌고요. 저 네. 선대위원장 맡아주기로 했어요. 박지현 위원장이요? 네.
0: 송용길 네. 그래요?
6: 네. 알겠습니다.
0: 박지현 위원장이. 자 뒤집기 보관 있습니까? 자 오세훈 네. 만만치 않습니다. 사선에 도전하고 오세훈 네. 뭐 시장 현직이고요. 네. 네. 송영길
6: 이깁니까? 네, 잘, 뭐, 최선을 다하겠습니다. 저는 서울 시민을 믿습니다.
0: 서울 시민이요 네.
6: 서울 시민의 그 어떤 지성과, 네. 그분들의 그 애국심과 이걸 믿기 때문에, 저는 겉멋만 드리는 시장이냐, 실제, 실속이는 일꾼이냐를 너는 판별할 거라고 보여집니다.
0: 네. 송영길은 실패한 시장이었다. 그리고 네. 지역 용고도 없다. 이렇게 얘기하던데요. 오세훈 시장은?
6: 지역 용고까지 말씀했어요? 네. 근데 그건 오세훈 시장답지가 않는 건데, 네. 우리가 글로벌 도시 서울을 지향하는 거 아닙니까? 예. 네. 그리고 서울, 인천, 경기는 하나의 메갈로시티, 메가시티잖아요. 네. 오세훈 시장님이 가장 강조한 게 메가시티거든요. 그 비전을 이야기하고 계신데, 네. 인천은 메가시티 중에 바로 서울과 같은 게 있잖아요. 대부분 직장이 인천에 사시는 분도 서울에 있고, 예. 나도 직장이 서울이고. 아, 그렇죠. 제 아내는 서울 토박이고. 네, 직장은 계속 있어요. 아들 딸다 서울에서 대학 나왔고, 저도 서울에서 대학 나왔고. 네. 서대문 구치소에 있었고. 네. <웃음> 학생운동 때 그리고 사법 시험 학격에서 지금 윤석열 대통령이 살고 계시는. 아크로비스 앞에 거기가 사법연수원이었습니다. 예. 우리가 서초고등학교라고 그랬죠. 네. 그런 걸 떠나서 나는 그런 논리는 오세훈 시장에 맞지 않는 것이다. 글로벌 도시 서울은 대한민국입니다. 전 네. 세계를 쌓아내야 되는데 영김 국회의원이 인천 출신이거든요. 네. 캘리포니아 지금 연방항원원입니다. 네네. 네. 인천에서 태어나서 초등학교 다니다가 이민 가서 캘리포니아에서 연방항원원이 됐어요. 예. 알겠습니다. 그리고. 태영호 의원님은 북한서 에 태어났잖아요. 네. 언제 오신 줄 알아요, 우리 한국에? 2016년도에 왔어요. 네, 4년도 안 됐는데 강남 국회의원 공천에서 강남에 당선됐습니다. 네, 국민의힘에서.
0: 네, 지역 연구를 <웃음> 네. 따지기는 좀 그렇네요. 네.
6: 그런 거 따지면은 아니고. 네, 자, 저는 아무튼 이당 이 대표로서. 전국의 문제를 고민해 온거 아닙니까 예? 제가 인천 출신이지 가덕도 신공항에 앞장선 게 국가 전체의 이익을 고민한 거죠 서울의 부동산 문제에 제가 집중 고민한 것도 마찬가지라고 생각합니다
0: 네, 부동산 정책 그리고 경제 정책은 자신 있다 계속 얘기하고 있습니다 현실적으로도 그래도 고민도 제일 많이 했다 얘기하는데 오세훈에 비해서 경제 정책 부동산 정책 더 낫습니까
6: TV토론을 통해 밝혀질 텐데 왜
0: TV토론을 안 해요
6: 그러게요. 근데 이해는 되죠. 보통 이제 정치에서 지지도가 10% 이상 높은 후보는 괜히 TV 토론에 멀자아
0: 지금 오세훈 <웃음> 후보가 TV 토론 응하지 않습니까?
6: 안 하고 있습니다.
0: 어디 모임에도 안안안 안, 안 나오고요.
6: 지금 KBS 방송 기자 토론 초청에서 지금 저 권수정 후보만. 오케이 했고 오세현 후보는 거부하고 있습니다.
0: 네, 방송 인터뷰도 안 하셔가지고 저희가 계속 지금 요청하고 있는데 못 하고 지금 송영길 후보만 하고 있습니다. 그렇습니다. 자, 그래서 자 앞서 가서 지금 TV 토론, TV 토론은 해야 되죠. 법정으로는 법정으로 법정
6: 토론은 1회 이상하게 돼 있어서
0: 한 번만 할 가능성
6: 설마 한 번만 하겠어요두 번은 해야 될 텐데.
0: 네, 자 TV 토론을 하면
6: 이제 보통 일반 정치인들이 그런 행태를 보이는데. 에, 아주, 애들 5% 이하, 뭐 10% 이하 후보자라고 한다면, 지지도가. 네. 그렇다면, 뭐, 그것도 참 문제가 있지만, <웃음> 저는, 그래도 제1야당의 후보잖아요. 네. 근데, 그렇게, 여론조사 차이도 한 12에서 14%? 이 정도 지금 차이가 난다고 그러는데, TV 토론을 거부한 것은, 오세훈답지가 않다. 네, 구태정치인 같다. 이런 느낌이 듭니다.
0: 오세훈답지 않다. 오세훈답다. 답 이렇게 얘기하는 사람도 있어요.
6: 저는 오세훈 시장님을 그래도 긍정적으로 보려고 하기 때문에 네. 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 경제정책, 부동산정책. 오세훈 후보보다 좀 나은 게 있습니다. 그리고 서울을 어떻게 바꿀 비전을 가지고 있습니까?
6: 부동산정책은 세제 완화, 공급 확대, 금융지원 세 가지로 되는데 세제 완화는 서로 비슷한 면이 있죠. 그런데 그 원하는 윤석열 대통령이나 오세훈 시장이 할수 있는 게 아니라 국회가 개정을 해야 가능합니다. 168석을 가진 민주당이 동의가 돼야 가능하기 때문에 송영길을 할수 있다 이렇게 설명하고 있고요. 두 번째 공급 확대에는 비슷한 면이 있죠. 용적률 500% 올리고 규제 완화하겠다. 비슷한 면이지만 근본적 차이는 세입자에 대한 대책이 없다는 겁니다. 고세원 예. 시장이나 윤석열 정부에는. 송영길은 세입자에 대한 대책이 있잖아요. 용산 사건이 왜 발생했는지 아시죠? 네. 레아호프집이라는 데 아마 6억인가 7억인가. 그 어머니, 아버지 이충현 씨 가족이 돈을 다 투입해서 인테리어 공사를 해서 레아호프집을 만들어 장사를 잘하고 있었습니다. 그런데 네. 재개발한다고 3개월 영업보상 주고 나가라 그런 겁니다.
0: 권리금도 네. 있고 인테리어도 했는데. 그렇죠.
6: 인테리어 1만 6, 7억이 들어갔고. 예. 이게 한 3, 3년, 5년을 장사해야 그래도 이 투자 비용을 회수할 수 있을 텐데 3개월째 영업보상하고 쫓아내면 은 어떤 사람이 그냥 물러날 수 있겠습니까? 근데 이제 재개발, 재건축이라는 게 집주인과 땅주인 중심이잖아요. 그래서 임차인에 대한 대책이 빠져 있기 때문에 심각한 문제다. 송년길은 임차인이 전원 재정착할 수 있는 시스템을 가지고 있다. 누구나 집, 누구나 보증, 누구나 상가 시스템으로 재개발, 재건축을 하는데 임차인들이 100% 재정착하도록 만들겠습니다. 이게 근본적인 차이입니다. 오세훈 시장과 송영길의 차이가. 예를 들어서 세운 상가를 지금 오세훈 시장께서 싹 밀어버리고 녹지축을 만들겠다 하고 있잖아요. 예? 박정희 시절때 세계의 운이 모였다고 해서 세운 상가입니다. 그근데 <웃음> 이제 많이 쇠락하고 있는데. 청계천을 개발할 때 이명박 시장이 그 청계천 상인들을 이제 철거하면서 네, 저 가든파이브 네. 송파에다 만들었는데 실패했거든요. 예, 이것도 마찬가지입니다. 제가 쭉세운상과 상인들하고 간담회를 해봤더니 이 생태계가 깨지면 은 다른 데로 가기가 어려워요. 그런데 네? 어, 뭐 영구임대상과 일부 한다르지만 상당수가 배제돼 있습니다. 그래서 저는 오세훈 시장이 한 번도 이분들하고 간담회를 안 했더라고요. 네. 그래요. 어, 서울 전문가라 그러면서. 네. 그리고 저는 오자마자 동자동에 서울역 그 뒤쪽에 있죠. 네. 앞 맞은편 옛날 대우 건물 뒤쪽에 쪽방촌을 가서 쪽방촌 사람들을 만나봤는데, 그기도한 번도 안 오셨더라대. 자,
0: 오세훈의 서울시, 오세훈의 서울시 정책들, 어떻게 보고 계십니까?
6: 그러니까 오시장님은 주로 겉, 겉을 많이 이제 드린다 이런 평가가 있잖아요. 뭐 한강 르네상스, 뭐 세비통동섬, 뭐 디자인 서울 뭐 네. 그런데. 그왜 그랬냐 그러면 지난번 한명수 후보와 토론해서 디자인 서울을 해야 관광객을 유치해서 그 효과를 봤다 뭐 이런 건데. 디자인 필요하죠. 근데 저는 그런 것보다는 유엔 5분부를 유치하게 되면 완전히 서울의 위상이 글로벌하게 바뀌고 관광객뿐만 아니라 마이스 산업에 획기적인 발전의 계기가 될 거라고 봅니다. 훨씬 실속 있는 공약이다. 아무튼
0: 유엔 본부를 서울로 데려온다. 유치하겠다 이렇게 얘기하는데 그거 현실
6: 실현 가능성이 있습니까? 그렇습니다. 실현 가능성이 있으니까 방기문 전 총장님도 아주 좋은 공약이다. 같이 아, 협력하기로 했고요. 아, 그래요? 네. 제가 시장에 당선되면 잘 모셔서 추진위원회를 구성하겠습니다. 네. 그리고 박진 외교부 장관 내정자는 네 본인이 대선 나가려고 나가려고 생각했을 때이거를 대표 공약으로 준비했다고 그러시다
0: 공약을 준비했대요? <웃음> 아 그러니까 지금 보수 쪽에서도 그건 좋은 생각이다
6: 이렇게. 한덕수 총리 내년도 100%
0: 동의하신다고 그러고 네. 교통문제는 어떻게 해결하실 거예요? 용산 대통령 집무실 용산 이전하고 그 이후에 용산 주변의 개발은 어떻게 될 건지 또 교통문제 어떻게 될 건지 걱정하는 사람들이 좀 있습니다
6: 그렇습니다. 실제로 교통이 엄청 막힐 겁니다. 이게 뭐 대통령 출퇴근 뿐만 아니라 시위가 일상화될 수밖에 없기 때문에, 거기 녹사평, 뭐 삼각지, 거의 이태원 도로가 그냥 꽉 주차장이 되지 않겠어요? 그것뿐만 아니라 군사 국방 문제나 외교 문제도 크고, 환경 오염 문제도 크고, 미군기지 반환이 10%도 지금 안돼 있는데, 10%밖에 안돼 있는데, 앞으로 그 시민에게 돌려줘야 될 한강공원을 대통령이 뺏어간 꼴이 돼 있잖아요. 청와대를 개방한다 그러시지만 청와대 개방이 의미가 반감되는 게 대통령이 실제 직무하시고 있는 공간을 개방해야 진정한 의미가 있지. 대통령이 떠나버린 빈 공간을 개방한다는 것은 일부 의미는 있을지 모르지만 생생한 의미는 없잖아요. 지난 문재인 대통령이 계실 때 청와대를 개방해서 80만 명이 1년에 구경을 했습니다. 네. 대통령이 지나가다 악수도 하고 사진도 찍어주고 여민관 4층에서 어린 학생들 녹지원 쭉 지나갈 때 손인사도 해주고 네. 그게 진짜 개방이라고 보입니다. 근데 지금 윤석열 대통령께서는 그 국방부 안으로 들어가면 밖에서 건물이 보이지가 않아요. 그래서 선진주의, 선진 주의선진 민주주의 국가의 대통령궁이 지나가는 시민들로부터 보이지 않는 대통령 진무실은 아마 없을 겁니다. 대부분 나라가. 네. 백악관부터 시작해서.
0: 아무튼 청와대 개방에 대해서는 국민 여론이 들 그게 나쁘지 않은데 이렇게 반대만 하면 민주당은 반대만 해. 발목 잡기만 해. 인사청문회도 통과시켜주지 않아. 이런 네. 여론도 조금
6: 있어요. 아니. 나는 개방이 아까 말한 대로 그 비교를 말씀드린 겁니다. 네. 실제로. 그러니까 그 개방이 문제가 아니라 오히려... 어 용산 미군기지를 센트럴파크처럼 시민에 돌려져 될 것을 오히려 대통령 집무실이 징발해서 뺏어간 꼴이잖아요. 예. 앞으로 용산을 용산공원 개발법이 만들어졌어요. 어 역사, 문화, 생태 공간으로 만들 공간이 지금 뒤틀리기 시작하고 있는 거잖아요. 네.
0: 2584님께서 서울시장이
6: 반대하면 용산 완전 이전
0: 못 한다는 거 사실인가요? 근데 서울시장이 그런 어 용산을 공원으로 만들어서 시민들한테 다 주겠다. 이렇게 하면 또 이거 대통령실은 어떻게 되나 이런 생각도
6: 좀 듭니다. 그 국회가 법으로 할수 있는 거지 서울시장이 하기 하기는 어렵죠. 아, 그래요? 서울시장은 이제
0: 자, 저는, 송영길이 저는
6: 서울 시민의 입장에서 네. 서울 시민의 재산권 피해 여러 가지 고, 뭐 고도 제한이라든지 통신 제한 뭐 항공 제한으로 인한 재산권 피해 에 대해서 손해배상 청구를 한다든지 아니면은 실제로 청와대와 협의를 통아 지금 대통령 집무실 대통령실과 협의를 통해 대안과 피해를 최소화 시킬 방안을 찾기 위해 노력해야 된다 봅니다. 네 그리고 용산공원의 시민에게 돌려주는 문제, 환경 오염 문제 다 체크해야 된다 봅니다.
0: 네 그게 먼저다. 네
6: 아니 일단은 저는. 오세훈 시장에게 반문하고 싶은 게 네. 적어도 서울시장이면 여야를 떠나서 시민의 입장에서 대통령 집무실이 용산 이전했을 때 발생할 각종 피해와 문제점을 수렴을 해가지고 얘기를 해야 될거 아니겠어요? 네. 그냥 용비어천구만 부르고 있잖아요. 오히려 용산 시대가 열릴 것이다 이렇게
0: 얘기를 잘안 하고 계셔가지고 어떤 정책과 비전이 있는지 그건 그렇죠. 좀 얘기를 좀 해주셨으면 그 좋겠어요. 그래서
6: 그 문제에 대해서 다시 한번 저는. 오세훈 시장님 내일 이제 시장 사표를 내고 네. 어, 직무를 정지하는 거죠. 이제 후보 등록을 하신다 그러니까 오세훈 이제 내일 후보 등록을 하시면 후보가 되셨으니까 네. 이 문제 가지고 어, TV 토론이나 어, 무슨 공개 토론할 것을 다시 한번 촉구합니다 토론하면 또 용산
0: 이전 그리고 다른 문제는 어떤 문제에 대해서 얘기합니까? 가장 큰게 부동산 문제죠. 부동산 문제. 네. 부동산 문제에서는. 어, 오세훈 시장 압도할 수 있습니까? 경제정책도 압도할
6: 자신이 있습니까? 압도한다는 표현은 교만한 표현이고요. 네. 성실하게 저는 대안을 가지고 하겠습니다. 네. 그래서 TV토론이 대통령 후보 때 너무 인신공격이 있었고 네. 뭐 지난번 보궐선거 때도 막 공격이 있었습니다만 저는 오세훈 후보에 대한 개인적인 비방이나 인신공격을 하지 않을 것입니다. 정책 토론을 가지고 치열하게 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 정책 토론한다고 하고 비방하지 않겠다고 하고 지금 서울시장 또 지도자로서의 면모를 이렇게 보여주는데 아주 여유로운 모습을 보여주고 계시는데 네. 별로, 네. 아, 별로 안 어울려요.
6: 안 어울려요? 네. 그렇죠. 저는 제가 그때 주진우 기자님 아시다시피 제가 이준석 당대표랑 네. TV 토론을 했잖아요. 네, 네. 아마 여야 당대표가 국민 앞에 TV토론을 한 것은 처음이라고 제가 들었습니다. 그리고 계속해서 정책 설명하고 그랬죠. 세번 토론을 했는데 많은 국민들이 그래도 박수를 했잖아요. 네. 제가 나이 어리지만 이주성 대표를 존중하면서 서로 간에 어떤 예, 이견을 가지고 많은 토론을 했습니다.
0: 해결도 먼저 했고요. 합의도 했고.
6: 그러니까 저는 그런 게 가능했잖아요. 안올린다고 네. 말씀했지만 네. 총영길이. 그걸 보고 많은 사람들이 저를 다시 봤다는 분도 있었습니다. 네. 그런 것처럼... 오세훈 후보님하고도 제가 친한 사이니까 네. 한 25년 된 사이인데 그래요? 같은 변호사지. 네. 거기는 뭐 고대 법대를 나오셨죠. 저는 연대 상대를 나왔고, 법대와 상대 출신한 건 있지만 같은 변호사입니다. 네. 그리고 16대 국회의원을 같이 했거든요. 네. 우리 당으로 입당 시키려고 노력을 많이 했습니다 그때. 그래요? 근데 양쪽이 협상을 하시다 가 저쪽 지역구를 강남구로 준다는 게 저쪽 당으로 가셨죠.
0: 예. 그리고는 또 이렇게 길이 달라졌군요.
6: 길이 달라졌습니다. 네.
0: 이재명 고문이 인천에 이렇게 출마했습니다. 개항에 출마했습니다. 송영길 지역구에. 자 바람이 좀 바뀝니까? 민주당의 바람이 좀 붑니까?
6: 이제 시작인데요.
0: 이제 시작이라고? 며칠안 음. 남았는데요?
6: 뭐 20일 남았죠.
0: 20일 남았는데, 민주당이, 민주당이 여기저기에서 조금, 어, 뭐, 그렇게 좋은 평가를 받고 있지는 않은 것 같습니다. 아까 말씀드렸습니다만, 지지율 격차가 오세훈 송영기 12% 난다. 이 여론조사 개요 잠깐 말해야 됩니다. 데일리한 이 여론조사 전문기관을 여론조사 공정에 의뢰해서 지난달 28일, 9일 조사했으면서, 조사했습니다. 자세한 내용은 여론조사 심의위원회 홈페이지 참고하면 됩니다. 송영길 지고 있잖아요. 네. 민주당 네. 대표를 했고 오보선 음. 의원이었고 그다음에 민주 인천시장을 한 사람인데 지금 밀리고 있지 않습니까? 자 20일 남았는데
6: 네뭐 차분하게 기다리고 기다리면 이게 쌓이고 마그마 끌고 있다 그랬잖아요. 열심히 제가 뛸 거고요. 이제 TV 토론 들어가고 본격적인 선거운동 그거 이렇게 매일 제가 방송에 많이 나가서 제 정책을 설명하고 있는데 오늘도 제가 부동산 41만 호 공급 계획을 발표했습니다. 네. 그 중에 하나 시민들이 좀 들어오고 있어. 송영이 얼마나 아이디가 있는지. 네. 코로나 때문에 택배가 늘었잖아요. 네. 그러면 대한통운이나 쿠팡 같은 이런 택배 업체들이 물류 기지가 있어야 돼요. 그런데 도심에서 구할 수가 없으니까 외곽으로 외곽으로 가가지고 도심까지 물류 배달하는데 많은 시간과 비용이 듭니다. 네. 그리고 작업 조건도 열악해요. 네. 예, 배달 노동자들이 그거를 제가 서울시내 S.H.가 가지고 있는 임대 주택 노후된 임대 주택을 개발해서 지하에 한 25군데 정도를 지하를 깊게 개발해서 지하 도심 물류센터를 만들려고 합니다. 그렇게 되면 수익도 생기고, 예를 들어 쿠팡이나 이런 뭐 대한통운 이런 데다 물류센터를 임대했을 때 그리고 일자리도 생기고, 네. 가까운 도심에서 시간과 거리를 줄이고 비용을 줄여서 서로 간에 윈윈할 수 있는 그런 효과를 낼 것입니다. 그런 걸 포함한 이런 공약을 오늘 발표했습니다.
0: 네. 마지막으로 윤석열 정부 출범했는데요. 아, 윤석열 정부에 하실 말씀이 있으면.
6: 저는 뭐 저희들은 야당이지만 책임감을 가지고 네. 한때 여당이었기 때문에 무조건 반대만 하는 것이 아니라 국가를 같이 책임단 자세가 필요하고요. 여당은 겸손해야죠. 저는. 겸무하기 사실 저희도 그렇잖아요. 국민들한 게 배를 띄우기도 하지만 배를 엎을 수도 있는 거 아니겠어요? 네. 그래서 저는 서울시장이 유일하게 국무회의에 참여해서 발언권을 가지고 있는 사람이잖아요. 네. 그래서 윤석열 내각이 다 특정 지역, 호남 출신은 한 명인가밖에 없고 여성도 적고 뭐 특정 대학, 나이 성별에 집중돼서 아주 협소한 내각이 되기 때문에 저 같은 송영길 같은 사람이 국무에 들어가야 국무의 의사결정에 부실을 막고 일종 예방 효과 백신 효과가 나올 것이다 윤석열 후보 아 윤석열 정부의 실패를 막는데 기여할 것이다 알겠습니다 또 하나만 더 말씀드리면 송영길이 들어가야 그래도 47.8% 47.8% 이재명 후보를 지지했던 국민들, 2.3% 신상정 후보를 지지했던 국민들, 다 낙담했고, TV도 안 보고, 외면하고 있는데, 국정이 그래도 참여해서 통합이 될거 아니겠어요, 나라가. 저는 그, 그게 절박하다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 네. 오세훈 시장에게도 인터뷰 요청했습니다. 근데 일정상 불가하다고, 계속해서, 계속해서 불가하다는 답변 주시고 있습니다. 예전에요. 오세훈 네. 시장과 한명숙 네. 후보가 맞붙었을 때 그때도 여론조사에서는 20%, 막 30% 이렇게 차이가 났는데 이제 나중에 투표함을 열어봤을 때 엄청 초박빙이었지 않습니까?
6: 0.5까지 좁혀졌죠.
0: 네, 그때 생각하고 계신가요?
6: 그때하고 상황이 좀 다를 텐데요. 어떤 저의 경험은 제가 2010년도 인천시장 출마했을 때 법정선거운동 딱 들어가기 전에 15% 지고 있었어요. 그런데 개표니까 8%를 이었습니다. 알겠습니다. 뭐 알겠습니다. 꼭 그런 건 아니겠지만 저, 네. 저로서는 시민을 믿고 네. 지지율 떨어졌다고 사람이 초조하거나 아, 조급하지 않고 여유를 네. 가지고 네. 어, 서울시민의 자존심, 네. 서울시민의 양식을 믿고 저희 실력과 컨텐츠를 보여드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 실력. 그래서 기반한 여유로움인지는 잘 몰라도 굉장히 여유있어지셨어요? <웃음> 네, 네. 그렇습니다. 조금 안 어울립니다.
6: 그래요? 네. 왜 계속 안 어울린다 그러죠? 제생각기라고요 네. 저는 뭐, 네. 자신감을 가지고 있고, 네. 이 서울이 삼봉 정도전이 인의 애지 신으로 만들었잖아요. 보신각이 믿을 신자입니다. 믿습니다. 서울시민.
0: 알겠습니다. 여기까지 <웃음> 하겠습니다. 송영길 민주당 후보였습니다. 감사합니다. 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수연 기자입니다 어서 오세요 안녕하세요 반갑습니다 네. 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네. 이제 용산시대다. 이런 말이 나옵니다.
0: 용산시대가 열렸어요.
1: 네. 윤석열 대통령이 이제 용산 집무실로 이동해서 집무를 시작했잖아요. 네. 이 마용성 중에 한 곳인 용산 원래도 부동산시장이 뜨거운 곳인데 네. 이게 호재가 될지 악재가 될지 기대반 우려반이 나오고 있습니다. 기대보다
0: 우려가 큰 것도 같아요. 제 주변에서 용산으로 이사 가야 되는데 가면 막힐 것 같아서 어 걱정이다 이렇게 생각하는 사람도 있고요. 저도 비슷한 고민이 있었거든요. 그런데 언론에서는 용산 기대감 활짝 이렇게 뜰 거라고 이렇게 얘기하는데 실제 용산 집값에 어떤 영향을 미칠까요?
1: 그렇게 얘기가 나온 이유가 있습니다. 그 5월 첫째 주에 용산구의 아파트 매매 가격을 보면 전주 대비 한 0.04% 정도 올랐는데 이게 서울 평균과 비교해보면 그동안 흐름이 전체적으로 비슷하다가 집무실 이전 발표가 난 이후부터 오르기 시작했거든요. 그래요? 올라요? 네. 이렇게 오른 이유는 사실 집무실 이전이 되면 뭐 용산공원 조성이라던가 아니면 철로지화와 작업 같은 지역개발 사업이 속도가 나지 않을까 이런 기대감이 작용한 것으로 보입니다. 저는
0: 우려가 더 큰데요. 교통통제도할 거고요. 그다음에 제한구역 생길 거고 그다음에 뭐 여러 가지 문제가 있어서 집회시위도 있고요. 그래서 조금 우려하는 쪽인데 그렇지 않나요?
1: 그런 우려도 분명히 있습니다. 그래서 용산 발전 위에서는 오지 말아야 된다는 목소리도 있었는데요. 말씀하신 것처럼 대통령이 이동을 하게 되면 경호상 도로 통제가 필요하니까 뭐 출퇴근 시간이라 겹치면 교통난이 있을 수가 있고요. 또 집회가 잦아져서 소음이 심해질 거란 우려도 분명히 나오고 있습니다. 그리고 또 하나는 개발 제한이 될수 있다는 우려도 있습니다. 이게 서울의 주요 시설 같은 경우에 보면 뭐 국회라든가 서초구 법원단지 주변에는 고도 제한이 분명히 있거든요. 예? 그래서 용산 주변에도 낡은 아파트들이 있는데 재건축을 할때 혹시 이런 고도 제한이 생기지 않을까 이런 우려도 나오고 있는 건 사실입니다.
0: 네. 그래서 그러면 호재입니까 악재입니까 용산에는?
1: 이게 사실은 전문가들도 의견이 엇갈리고 있습니다. 이런 고도 제한 같은 게서울시에선 아직까지는. 고려하지 않고 있다고는 얘기하고 있거든요 하지만 좀 지켜봐야 될 문제인 것 같습니다
0: 만약에 민주당 정권에서 이전한다고 했으면 언론이 어떻게 썼을까 그것도 조금 약간 궁금합니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네. 집값 관련 뉴스를 하나 더 보겠습니다. 새정부가 들어서자마자 바로 낮춘 세금이 있는데 네. 그게 바로 다주택자들이 집을 파다, 팔아서 얻은 이익에 매기는 이 양도소득세입니다. 어제부터 1년 동안 이 양도소득세 줄여주겠다 낮춰줬습니다.
0: 다주택자들 빨리 집 팔아라. 세금 깎아줄게 이 얘기네요.
1: 네, 맞습니다. 윤석열 대통령이 공약 중 하나로 공급을 많이 늘리겠다 했는데, 근데 집을 짓거나 뭐 재건축, 재개발 같은 경우에는 빨리 진행되기가 쉽지가 않습니다. 시간이 걸리죠. 네. 터도
0: 파야 되죠. 땅도 사야죠. 뭐, 오래 걸리죠.
1: 맞습니다. 그래서 이미 갖고 있는 다주택자들의 집을 팔도로 유도하겠다는 겁니다. 예? 다주택자의 양도세를 1년간 깎아주는 건데 원래 지금 세율이 최고 75%였거든요. 다주택자는 75%요? 네. 최고로 따지면 그렇습니다. 네. 그래서 단순히 계산해보면 집을 팔아서 10억 벌었다 하면 이 중에 7억 5천은 세금으로 내야 되는 겁니다. 아,
0: 벌은, 벌었다면? 네,
1: 벌었다면. 번거에서
0: 세금이 됩니다. 네. 네.
1: 근데이 세율을 다시 45% 정도 수준으로 낮춰주겠다는 겁니다. 어이, 엄청난 혜택이네요.
0: 빨리 팔아야 되겠는데요. 근데 정부의 의도대로 지금 매물이 쏟아지고 있습니까?
1: 사실 정부는 매물이 증가할 것으로 기대는 하고 있습니다. 그 지난 2019년 12월에서 2020년 6월에 한번 양도소득세를 한시적으로 낮춰준 경우가 있었거든요 주택을 10년 이상 보유한 경우에만 낮춰줬는데 이때도 두배 정도 매물이 증가했다는 게 정부의 설명입니다 하지만 이 양도세 완화 기간을 지금 1년 정도 뒀잖아요 그러니까 지금 파는 게 나은 건지 아니면 버텨서 집값이 더 오르는 걸 기다리는 게 나은 건지 기다리는 분들 분명히 계실 수 있거든요. 지금 지켜보고 있군요 네, 그래서 관망세를 유지하면서 생각보다 매물이 적게 나올 수 있다는 의견도 있습니다
0: 사실 음, 지난해부터 부동산 시장 좀 안정세입니다 가파르게 오르던 부동산 안정세고 정책들도 어느 정도 효과를 보고 있는 것 같은데 새 정부가 재건축한다 뭐 규제 푼다 이렇게 해서 또 들썩이는 측면도 있는 것 같은데 어때요
1: 네, 맞습니다. 지금 세금도 풀어주겠다, 대출도 풀어주겠다 이렇게 규제가 풀리다 보니까 이 기대감 때문에 좀 잠잠했던 서울 아파트값이 지난주에 석 달여 만에 올랐거든요. 그래서 이렇게 집값이 만약에 기대와 달리 더 뛰어버리면 세금 깎아줘도 사실상 소용이 없게 되고 또 진짜 내집 마련하겠다는 실수요자들 같은 경우에는 내집 마련 더 어려워지죠. 그래서 이렇게 시장 상황을 보면서 단계적으로 규제를 풀어야 한다. 이런 운영의 묘가 필요하다는 지적이 나오고 있습니다.
0: 부동산 문제 계속해서 부동산 문제 잘못됐다고 국민의힘에서 윤석열 후보 측에서 계속 얘기했었는데 부동산에 대한 확실한 좀 정책 비전 보여주셔야 합니다. 그래서 집값은 확실히 잡아주셔야 합니다. 국민들의 기대가 큽니다. 그것부터 신경 쓰셔야 됩니다. 신경 쓰고 계시겠죠. 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 동남권의 수건 사업이었던 가덕도 신공항 건설 사업이 좀 시끄럽습니다. 국내 최초로 해상공항 형태로 2035년 개항을 목표로 추진 중인데 최근에 정부가 국무회의에서 추진 계획을 의결하면서 사업성과 환경 문제를 둘러싸고 논란이 다시 일고 있습니다. 그래서 추진한다는데 어떤 부분이 논란이 되는 거죠? 가장 큰 이유는 사업성이 떨어진다는 건데요. 예상 사업비가 13조 7천억 원입니다. 이 정부가 이 국책사업 속도를 내기 위해서 경제성 얼마나 되는지 따져보는 예비타당성 조사를 면제해 주기로 했거든요. 어, 많이
0: 봤죠. 예타 네. 면제 이거
1: 봤어요. 네. 맞습니다. 근데 국토부가 밝힌 비용 대비 편익 비율이라는 걸 보면 이 수치가 0.51에서 58 정도입니다.
0: 이게 무슨 말입니까?
1: 이게 수치가 1을 넘어야 경제성이 있다는 뜻인데.
0: 경제성이... 상당히 떨어진다, 이런 의미입니까?
1: 네, 맞습니다. 그래서 경제성이 상당히 낮은데 이걸 왜 추진하는 거냐, 이런 논란이 나오고 있습니다.
0: 왜 추진합니까?
1: 사실 국토 균형 발전을 위해서 해야 된다는 얘기가 있습니다.
0: 동남권에서는 수건 사업이라면서요.
1: 네. 그래서 이게 경제성보다는 균형발전을 위해서 우선순위로 해야 된다는 특별법이 제정됐고 그에 따라서 사업이 추진되는 거거든요. 그런데 조금 우려되는 부분은 있습니다. 애초에 이 공항을 추진할 때 후보지가 세 곳이 있었거든요. 그래서 김해공항을 확대하거나 아니면 밀양에 짓거나 가독도에 하거나 이렇게 세 후보지가 있었는데 이 중에 가독도가 3이었습니다.
0: 가덕도가 3위였어요 네.
1: 제일 낮은 순위를 받아서 국토부도 뭐 환경성, 경제성 등 이유를 들어서 1년 전까지만 해도 반대를 해 왔었거든요. 네. 근데 이게 금물살 탄게 선거. 네. 지난해 4월 부산시장 보궐 선거를 앞두고 민주당이 이 카드를 꺼냈고 국민의 힘도 동의하면서 특별법이 일사천리로 처리가 됐습니다.
0: 그렇습니다. 자, 네. 앞으로 는 어떤 절차 거쳐야 됩니까?
1: 남은 건 환경부가 진행하는 전략 환경영향평가라는 겁니다. 이게 대규모 통목공사다 보니까 환경에 문제가 없는지를 검토하는 절차거든요. 최근에
0: 환경단체에서 반대하고 나섰지 않습니까?
1: 네, 맞습니다. 여기에 멸종위기종이라든가 철새의 주요 이동통로라서 환경적인 중요한 가치들이 있다는 건데요. 그래서 이 마지막 관문이 환경영향평가라도 제대로 해야 된다. 이런 목소리가 나오고 있습니다.
0: 윤석열 정부에서 이 가덕도 신공항 문제 어 어떻또 결정할지 이것도 참 궁금합니다 네. 민주당은 또 어떤 자세로 입장이 바뀌지는 않을 것 같은데 어떤 자세로 이 문제를 처리할지도 궁금합니다 네. 감사합니다 기자들의 수다 KBS 김수현기자 함께했습니다 감사합니다.
1: 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 틱슬틱슬틱슬슬슬슬 입담의 환상 드슬슬 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱슬 머리부터 발끝까지 핫 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코노 최진봉 성국여대 교수. 안녕하십니까. 최진봉입니다. 홍코노 김병민 전 국민의힘 선대부분부 대변인. 네, 반갑습니다. 오랜만에 두분 <웃음> 티키타카가 모였습니다. 아, 예. 자, 어제 새 정부 출범했습니다. 새 정부에서 국민이 주인인 나라 이렇게 얘기했는데, 네. 네.
7: 네. 기대가 많이 되죠. <웃음> 무슨 말입니까 아니, 어제 모였던 분들이 너끈하게 축하도 하고 네. 또 취임식장에 멋지게떴던 무지개를 보면서 새로운 정보를 기대하는 분들도 많고 네. 어제 같이 있었던 사진환장이 꽤 화제가 된 바가 있는데 윤호중 비대위원장이 김건희 여사를 만나서 네. 환하게 웃음 짓고 있었던 모습이 또 오늘 하루 동안 회자가 됐잖아요. 네. 그렇게 모두가 다 즐겁게 국민이 주인의 나라를 만들기 위해서 아무튼 첫 출발을 매우 잘했다고 생각을 합니다. 새정부에
8: 바란다. 최진봉 교수님. 아 저한테 물어보시는 거 네. 바란다?
7: 저는 협치.
8: 협치요. 통합. 네. 국민 통합 좀 했으면 좋겠어요. 김병민 대변인 네. 국민 통합. 네. 어, 통합을 잘. 너무 말씀 많 하셔 가지고 <웃음> 오늘 아침에 출근할 때 보니까 뭐 통합 얘기 하시던데. 너무나 당연한 통합. 일이다 그러니까 너무나 당연한 얘기라도 명시적으로 얘기했으면 좋겠고 네. 윤호중 비대위원장 당황했을 거예요. 그 사진 공개돼서. 아니, 뭐 <웃음> 열심히 웃고 있더라고.
0: 축하해 주고. 아, 그럼요. 그렇죠. 아, 축하해 주는 건 너무 좋다고 좋은 생각해요. 얘기죠. 네. 네. 음.
8: 그래서 저는 어쨌든 그 이제 여수야대니까 여수야대의 그런 국정 어떤 파트너잖아요. 여야당이 이제 야당이 그런 파트너니까 대통령이 조금 더 열린 마음으로 야당과 협치하려는 모습을 보여주고 또 함께 대화하는 모습을 많이 만들어줬으면 좋겠어요. 그리고 예전에 뭐 여야정 여야정 협의체처럼 그렇게 좀 대화할 수 있는 틀을 만드는 것도 저는 하나 제안해드리고 싶어서 함께
7: 얘기할 수 있는 공간들이 많았으면 좋겠습니다. 네, 네 아마 그렇게 될것 같고요. 반지성주의의 모습만 보이지 않는다면 아마 여러 대화의 티들이 더 열리지 않을까 싶은데 반지성주의가 (웃음) 취임사에 들어갔는데 그건 또 어떤 대목입 니까 제가 저도 어제 취임사에 쭉 봤는데 자유 반지성주의 두개 단어 가 제일 눈에 띄지 않습니까 그렇죠 자유에 대해서는 보편적인 가치라는 표현을 씁니다 우리가 흔히 자유에 대한 가치를 예전에 자유한국당 때 있었던 느낌과 모습으로 너무 강력한 보수 우파로 인식하는 분들이 있는데 진보적인 지식인인 유시민 이사장 같은 경우는 나는 자유주의자라는 다 얘기들을 또 많이 하지 않습니까 아, 저도 자유주의자고요. (웃음) 그 자유하고 이 자유하고 다르잖아요. 보편적인 가치로서의 자유를 끄집어낸 것은 시대정신이 이쪽 저쪽에 굴하지 않고 진보 보수를 뛰어넘어서 대한민국 국민을섬기는 나라를 위한 자유의 가치를 끌어냈다 이렇게 생각하고요. 그
0: 자유를 그렇게 <웃음> 그렇게 많이 얘기해야 됩니까? 아, 네. 자유. <웃음> 자유
7: 자유. 자유 자유. <웃음> 그리고 두 번째 반지성주의라는 거에 대해서는 이 합리주의 그리고 과학의 근거에서 국민의 상식을 맞춰가야 되는데 우리 곰곰이 생각해보면 전문가들이 다 반대했던 탈원전의 문제 소득주도 성장을 말이 마찰을 끈다 그랬는데 이거 처음에 정부가 막 주장하다가 문재인 정부가 보기에도 이상하니까 정권 중반 넘어서서는 이 단을 끄집어내지도 않았거든요. 부동산 가진 집한집해고다 팔라고 얘기했지만 못 잡게 되는 상황에서 마지막엔 어쩔 줄 몰라 했고 이런 보편적인 국민의 상식에 맞춰서 함께 국민을 위해서 일해 나가자라고 하는 뜻을 아마 이런 내용들 속에서 잘 담아낸 것 같다는 생각이 들고요. 이렇게 국민들을 위해서 일을 한다면 누구든지 함께 손잡고 일할 수 있는 협치의 틀은 잘 마련될 거라고 생각합니다. 최진봉. 그러니까 역시 김병민 대변인은 해석을 너무 잘해. 해석을. 네,
8: 이제 알겠다, 이렇게 생각하는 분들이 있어요. 그러니까. 근데 실제 어제 얘 이제 그 취임사를 들어보면, 김병민 대변인 게또 해석과 다르게 해석될 게 너무 많아요. 자유 문제도 마찬가지. 자유란 말을 여러 번 대변하셨는데, 그리고 이제 만찬에서 사실은 기업인들 많이 모인다 해서 자유와 성장인가요? 뭐 그런 비슷한 얘기를 번영. 하셨어요. 번영, 번 네. 결국은, 이, 그, 대기업이나 기업들에게 일단 규제들을좀 많이 풀어주겠다는 의도로 들려요. 그러니까 저는 개인적으로 이렇게 들렸고, 그래서 자유라고 하는 부분이 개인의 자유나 말씀하신 것처럼 여러 가지 자유의 의미가 있을 수 있지만, 규제나 아니면 이런 부분들 때문에 기업들이, 이, 이, 뭐, 그들 표현들을, 기업의 표현들을 하자면, 어, 기업하기 좋은 환경이 되지 않는 부분에 대한 불만을 많이 얘기했었고, 그걸 이제 윤석열 당선인 아, 취임 대통령이죠. 윤석열 대통령도 그런 분을 많이 응답하셔서, 제가 볼 때는 그 부분이 좀 강조된 것 같고, 두 번째는 이제 반지성주의는 약간 맥락상 맞지 않았어요 저는 개인적으로 이렇게 생각하는데 이건 앞에 부분하고 맥락하고 연결을 시키면 어떻게 이해를 했냐면 잘못 오해를 하면 이렇게 생각할 수도 있거든요 다수, 응가, 다수의 다수 힘에 의해서 어떤 그 의견이 묵살되는 이런 부분에 대한 반지성주의를 얘기했기 때문에 그 검경수사권 조정 관련해서 혹시 감정이 남아계시는 거 아닌가 민주당에 그런 생각까지 들 정도였어요 그러니까 그런 부분들이 만약에 뭐 명시적으로 표현을 안 했으니까 제가 그냥 해석하는 건데 그런 부분이 대통령 취임사에 들어가는 건 저는 부적절하다고 생각해요 3 2 7 2님 그래서
0: 김병민 대변인한테 묻습니다. 자유가 아니라 통학가 책임이
7: 강조되어야 할 시기 아닌가요 아, 통학가 책임은 당연히 가져가야 될 무거운 숙제라고 생각을 하고요 그 저는 어제 취임사를 쭉 지켜보면서 그런 생각이 들었습니다 음, 5년 전에 있었던 문재인 대통령의 취임사가 명문이었어요 아마 다들 기억하시겠습니다만 무엇 하나 그 취임사를 들으면서 틀리다라고 얘기하는 걸 찾기가 어려웠을 겁니다 네. 근데 그 취임사에 있었던 내용들이 고스란히 말 비지로 문재인 정부를 옥죄게 되는 상황으로 갔거든요 어, 하지 못할 약속들을 쭉 내뱉고 나서 결국 거기에 대한 발목을 잡히고 국민들로부터 외면받는 거짓말쟁이처럼 비춰지게 돼서는 안 된다라는 생각이 있지 않을까 그래서 자유만 계속 얘기 아니요 자유도 되게 중요한 게요 우리 주진우 기자님 보기에도 자유가 되게 중요할 거예요 표현의 자유 아 그럼요 네, 너무너무 중요한 심지어. 가치지만 지난 5년 동안 에 저도 방송을 오래 했지만 나가서 말을 할때 스스로 자기검열하는 습관이 들기도 했습니다 그렇게 돼서는 이게 우리가 생각하는 표현의 자유가 있을 수도 없고 제 개인적으로 제 생각에 동의하시는 분들 많을 거라 보는데 전 지난 정부에서 거주 이전의 자유가 사라졌다고 생각해요. 거주 이전의 자유요? (웃음) 어, 왜냐하면 내집한 채를 갖고 팔고 어디든지 떠나고 살수 있어야 되는데 가진 집한 채를 팔고 다른 곳으로 이전하기가 너무너무 어렵습니다. 그 돈을 갖고 똑같은 집에 가치가 이르면 취득세 등록세 그리고 여기에 대한 이전 비용 이런 것들을 생각해보면 부동산 문제 때문에 거주 이전의 자유가 훼손됐던 점들도 있을 거예요. 그래서 누구나 자유를 바라보는 그 관점들은 조금씩 다를 수 있기 때문에 보편적인 자유의 가치를 끌어냈다는 말씀을 거듭 다시 한번 드립니다. 거주 이전의 자유가 없 거주 이전의 자유는 이고 새로운 이론입니다.
8: <웃음> <웃음> 황당하기도 한데. 역시 김병민입니다. 그러니까 자체검열 얘기하니까 네. 갑자기 무슨 생각이 나냐면 한동훈 후보가 생각이 났어요. 음. 뭐 기자들 고소하고 이러시잖아요. 그런 그러니까 거야. 이거 뭐 말을 하다가 혹시나 잘못 얘기하면 바로 고소당할까봐 불안해서 말을 못 하겠어. 패럴들이 나와가지고. 저는 박근혜 정부 때요. 네.
0: 네. 네. 오천 살인 사건 어, 어. 경찰이 수사 좀 열심히 해야 된다. 좀 의혹이 있다 이렇게 얘기했다가 네, 네. 구속영장이 청구됐어요. <웃음> 수갑 그 차고 진짜 끌려갔다니까
7: 그이 주장에. 성열 <웃음> 정부가 과거 에 있었던 정부를 계승하는 정부는 아니잖아요.
8: 그러니까, 예, 예. 예. 그러니까 언론인들을 막 고소하고 이러는 거안 좋아요. 왜 이렇게 하시는지 잘 모르겠어요. 어쨌든 개인적으로 그렇고 거주 이전의 자유 문제는 이제 김병민 대변인 개인적인 의견으로 생각하시고요. 생각하고요. 거기서 제가더뭐 말을 안 해도 될것 같아요. <웃음> 시청자분들이 잘 아시니까. 첫
0: 출근했습니다. 용산 시대 개막됐고 출근했습니다. 출근 어떻게 보셨습니까?
8: 아뭐 출근. 아휴. 这么 그냥 빨리 옮겼으면 좋겠어요. 그러니까 집을 짓든지 어쩌든지. 아 공간으로 네, 빨리 공간으로 갔으면 좋겠다. 왜냐하면 지금 상황 어쩔 수 없이 이제 왔다 갔다 하시는데 물론 오늘 뭐 빨리 왔다고는 하지만 그래도 그그 그 중간에 있었던 분들은 불만이 좀 있어요. 그리고 일부 그 네티즌들 이런 분들 글어올리신 거 보니까 이런 얘기도 있더라고. 조금 일찍 출발하시지 꼭 그렇게 그 러시아호에 가셔야 되냐. 다른 사람들 생각에 조금 일찍 일곱 시쯤 출근, 출근하시면 어떨까. 이런 얘기도 있었는데 어쨌든 이런 불편들이 가중되면 가중될수록 뭐 오늘은 그렇게 큰 불편은 없었다고 하지만 현장에 있었던 분들은 그게 뭐 5분 10분이든 늦어지는 거에서 불평이할 수밖에 없어요. 그래서 빠른 시간 안에 좀그 관절을 국방부 안에
7: 짓든지 해서 이런 부분들 해소가 됐으면 좋겠어요. 네, 뭐 교통문제는 뭐 몇십 분이 걸릴 거다 이렇게 비판적인 예측을 하셨던 분들도 있지만 진짜 몇 분이 걸리지 않았던 상황에서 아무튼 시민 불편을 최소화하기 위한 노력이 있었다 이렇게 생각하고요. 오늘 출근의 방점은 결국 소통에 있었죠. 용산으로 집무실을 아 이러려고 이전했구나 대통령이 출근하면서 출근길에 기자들을 만나고 기자들이 묻는 질문에 대해서 자연스럽게 대답하고 앞으로 출근길 퇴근길에서 이렇게 기자들과의 소통을 자연스럽게 강화하게 된다면 국민을 대신해서 묻는 기자들과 이 대통령이 충분하게 같이 이야기를 나누면서 구중군결에 닫혀있다는 대통령의 잘못된 과거를 답습하지 않기 위한 매우 좋은 모델을 구축하고 있다고 생각합니다 네,
0: 어제 취임식 올 블랙, 올 화이트, 김건희 여사의 패션 보도 계속 나왔습니다. 근데 네. 김건희 좋았죠. 여사는 <웃음> 좋았습니까?
7: 패션이 네. 되게 좋던데요. <웃음> 아, 내돈내산. 아,
0: 자, 네. 김해민 대변인, 김건희 여사는 이런 패션 얘기 자기에 네. 대한 그런 기사가 나오면 어떻게 뭐라고 합니까?
7: 저는 뭐 따로 소통해 본 적이 없어서 아 잘못하면. 그래요? 예, 카톡 뭐를... 알았어요 카톡. 어, 예, 아, 윤석열 어. 당선인 대통령이 후보 시절에는 대통령과는 텔레그램으로 음. 주로 대화를 하는데 네. 예, 그랬어요? 그렇죠. 알겠습니다. 좋았다. 패션 패션은 좋았고 <웃음> 내돈내산이라고 얘기를 했는데 <웃음> 네. 저렴한 그 자영업 그리고 소상공인의 의상들을 일부러 좀 구매해서 이렇게 많은 사람들한테 널리 알릴 수 있도록 하고 싶었다는 것 같습니다. 그리고 네. 앞으로도 어 과거 이제 뭐 특수활동비 논란 등이 있었지만 스스로 자비로 구매해서 또 김건희 여사가 이렇게 입고 나가면 화제가 돼서 완판이 되는 경우들이 종종 나타나더라고요. 여러 좋은 국산 브랜드들이 소개될 수 있도록 하는데도 큰 역할하지 않을까 음. 싶습니다. 그 그러니까 저는 이제,
8: 아까 그 카톡 얘기를 왜 꺼냈냐면, 한동훈 후보자가 그, 김건희 여사하고 이제 카톡 한게 논란이 됐었잖아요. 그랬더니 아. 물어보니까 상관, 그니까 위에 총장하고 통화가 안 돼가지고 결국 하셨다는데, 뭐 김, 김병민 대변인의 말이 저는 맞다고 생각해요. 그렇게 해야 되는 게 맞는데, 그거 좀 이, 뭐이상하다는 말씀을 드리고 싶고요. 보도를, 아니, 그니까 뭐 좋, 아요한번 정도 하는 거 제가 이해를 하겠어요. 뭐 하얀 옷을 입고 오셨던 뭐 패션에 대해서. 근데 너무 많아. 아니 무슨 그옷 입고 슬리퍼 신고 나오시고 청그 치마였나요? 아, 그거 예. 입고 오시고 그다음에 후드티 입으신 거 그거 계속 보도하더니 또이저 패션 가지고 자꾸 보도를 해요. 이게 참 김건희 여사도 당황스러울 거예요. 본인의 어떤 행보라든지 대통령 부인으로서의 역할 예. 뭐 이런 분뭐 이렇게 관심사 패션으로 될까요? 가면 이건 너무. 그 대통령 부인의 어떤 사회적 역할이나 아니면 우리가 기대하고 있는 부분보다는 너무 옷에 집중되잖아요. 그런 언론들이 왜 이렇게 하는지 잘 모르겠고 이런 언론들의 보도가 김건희 여사한테도
7: 별로 도움이 안될 거다. 저는 그렇게 봅니다. 김정숙 여사 때 보도가 되게 많이 됐었잖아요. 그 그때도 그 이제 유쾌한 정숙 씨뭐 등등으로 했었는데 아무튼 말씀 주셨던 것처럼 대통령이 집중되고 새로운 국가를 이끌어갈 수 있는 정책들 이런 것들의 보도가 초점이 맞춰져야 된다는 얘기에는 전적으로 동감을 하고요. 네. 다만 그런 균형적인 보도에 대해서는 전 정부 또현 정부에 대해서 균형감 있게 다뤘으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 알겠습니다. 지방선거 재보궐선거 얘기도 해보겠습니다. 인천 계항을해 이재명 상인구문 본격적으로 활동합니다. 그래서 선거 바람이 바뀌고 있습니까
8: 어 일단 바뀌고 있다고 봐요. 그러니까 인천 쪽에서는 상당히 긍정적인 평가들 많이 나오고 있고 그다음에 이제 이재명 사인공문이 가는 곳마다 사람들이 많이 모여서 네. 사진도 찍고 호응도 하고 악수도 하고 이런 모습들이 그러니까 다시 분위기가 살아나고 있는 거죠. 왜냐면그 취임식의 컨벤션 효과가 분명히 있는 것이고 또그 국민들은 아무래도 그런 부분이 있어요. 새로운 대통령에 대한 어떤 그런 경려 이런 부분에 대한 마음이 있기 때문에 기대 있죠. 그렇죠. 그러다 보니까 그걸 넘어선 게 상당히 어려웠는데 일단 바람이 한번 불수 있는 기회를 가졌다는 점에서 긍정적으로 평가할 수 있다고 보여져요. 왜냐하면 이재명 3 2공이 출마를 하면서 뭔가 새로운 판을 한번 흔드는 그런, 그런 효과가 있었거든요. 그래서 이게 얼마나까지나 영향
7: 메시지를 지켜봐야 되겠지만 예전의 상황과는 많이 달라졌다. 그런 점에서 긍정적으로 평가합니다. 네. 근데 이재명 고문 후보가 이제 말이 좀 직설적으로 하지 않습니까? 이게 때로는 도움이 되지만 때로는 독이 돼서 돌아올 수도 있는데 오늘 같은 경우도 보니까 이재명 후보가 인천에서 활동하는 것들을 갖고 숨신 채 발견 뭐 이런 표현을 써서 또 여러 논란들이 커진 바가 있거든요. 말 한마디 한마디가 누군가에게 상처가 될수 있는 것들을 조심해야 되는데 그런 장면들? 또 오늘 뉴스에서 회자되는 걸 보면 이렇게 쭉 지나가다가 옆에 있는 지지자인 듯 보이는 그러니까 시민을 이렇게 살짝 밀치게 되는 장면들까지도 회자가 되고 있는데 이런 것들 좀 조심조심해서 선거를 치러야 되는 점 하나 짚고 싶고요. 두 번째로 메시지를 어디서
8: 그런 걸다잘 다잘 보고 오셨어요. 오셨어요? 어디서 그런 걸
7: 찾아왔어요? 아유, 사실 관계 맞아? 하루 종일 많이 보이던데요. <웃음> 네. <웃음> 저 그리고요. 네. 보도가 된 상황들입니다. 네. 네. 그리고, 그리고 메시지를 지난 대통령 선거는 심판이었다. 음. 그리고 이번 선거에서는 일을 잘하는 사람 뽑아달라는 메시지를 내더라고요. 그 저는 이것도 이재명 고문에게 별로 도움이 안 된다고 생각하는 게 심판을 했고 일을 잘하는 사람을 윤석열 당선인을 만들었기 때문에 같이 일할 수 있도록 이번 지방선거를 함께 연동해서 가는 거거든요. 근데 굳이 심판이라는 표현을 다시 써서 다시금 이 내용들 프레임을 다시 환기시키는 모습이나 일할 수 있는 사람을 뽑아달라 그러면 그치 심판했으니까 심판하고 새정부와 함께 일할 수 있는 사람을 뽑아줘야지 라고 하는 생각을 많은 국민에게 이재명 군문이 전달하고 있는 것은 아닌가 김, 싶습니다.
8: 김병민 대변인은 네. 뭐 이재명... 후보가 손만 쉬어도 논평을 한참 쉽게 할것 같아요. 같아요. <웃음> 응. 아니 왜냐면 그 이제 그만큼 경 경계 경계를 한다는 거죠. 그런데 네. 저는 그런 프레임으로 지금 김병민 대변인이 얘기했듯이 그런 프레임으로 가는 것은 전략적으로 이렇게 간다고 저는 생각해요. 왜냐하면 프레임 자체를 윤석열 정부에 대한 정권 견제라고 하는 프레임으로 가야 돼요. 지금 상황에서는. 그래야 전국적으로 바람을 일으킬 수 있기 때문에 사실은 이제 대선의 연장선으로 가는 모습으로 가야 되기 때문에 그런 전략적으로 접근한다고 저는 봅니다.
0: 민주당에서 보도자료를 냈는데요. 영상 음. 속에 이렇게 아이를 밀는 음. 게 아니라 음. 아이디, 아이가 아이 다치지 않도록 옆으로 이동시키는 모습이었다는. 그걸 또 민다고 그렇게 네, <웃음> 영상
7: 보시면 돼요. 찾아서 네. 보시기 바랍니다.
0: 자문제인 대통령은 이제 오. 전 대통령이 됐고요. 한없이 행복한 표정으로 이제 양산으로 내려가셨어요.
7: 네. 저도 이렇게 보니까 어. 그 공감하시는 분들이 많이 있었을 것 같아요. 응. 같이 이제 성당도 가고 또 절에 가서 차도 한잔 마시고 막걸리도 한잔 하면서 좋은 분들이랑 시간을 보낼 수 있지 않을까 생각하는데 문재인 대통령은 평온하게 잘 지내고 싶어 하나 응. 어 그렇게 하지 않도록 또 많은 정치인들이 찾아갈것 같다는 생각이 문득 들더라고요. 그러니까 앞으로 민주당의 정치는 인천과 양산으로 갈라지지 않을까. 인천에 결집돼 있는 분들과. 또 양산을 찾는 분들로 이렇게 좀 갈라지게 되면 벌써부터 서로 다른 목소리들이 약간 나오는 것 같아서 긴장되는 측면이 있을 것 같다는 우, 생각이 듭니다. 웃으면서 그런 얘기를 하니까 또 <웃음> <웃음>
8: 얄미, 긴장 얄미워, 얄미워요. <웃음> 근데 저는 그건 아니라고 봐요. 왜냐하면 이미 그그 그 소위 그 당시 문파라고 했던 분 이미 윤석열 후보 지지로 돌아섰기 때문에 그분들이 양산 가서 뭐 하고 그런 게 아니고 저는 문재인 대통령 지지했던 분들은 이재명 후보를 지지하는 쪽으로 갈 거라고 봅니다.
0: 네. 최진봉 김병민 김병민 최진봉 이슈 티키타카였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 매니 파큐아오였습니다 홍수환 아니었고요. 파큐아오 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 추진우였습니다